0: Salut à toutes et à tous et bienvenue dans NipTech, NipTech 421, nous sommes le 27 septembre 2022 et de retour au grand complet, euh, ça fait plaisir, on est content d'être là simplement, moi c'est Ben euh, et je suis avec Mike aka Side, comment ça va
1: Mike. Ça va, très bien, très content d'être là, c'est vrai que tu as manqué la dernière épisode, Ouais, on avait quand même un, un special guest de luxe hein, bah oui. avec notre ami Matt de prof du web et on s'est bien marré, il est toujours aussi cool et c'est toujours aussi sympa de l'avoir, donc euh, est-ce que tu nous as manqué Oui, est-ce que c'était un, un bon guest à avoir Oui, et euh, à parfait. poser la question est-ce que Baptiste a fait du bon job
0: oui, parce que Baptiste est là aussi, il est il est brave, parce que euh, il, il voyage, il tombe malade, mais ah, rien n'y fait, il est là quand même, il est fort, donc si vous entendez les petits chats dans la gorge, bah, c'est le le guerrier qui parle, à ma liste.
2: <rire> c'est ça, salut Ben, salut Mike. Ouais, j'étais à une conférence ce week-end, et, euh, et voilà, bah, j'ai vu plein de gens, et qu'est-ce qui se passe quand tu vois plein de gens, en 2022, bah, tu tombes malade, euh, probablement le Covid, mais le système de santé américain fait que avoir un test, c'est très chiant, donc... On va partir du principe que c'est le Covid, mais sans avoir une vérification précise, disons. Mais, ouais, mais sinon, ça va. En vrai, genre, c'est comme genre, ça, ça passe assez vite en général. Donc voilà, ça va bien, euh, en forme et, euh, et énergisé, disons, euh, raisonnablement pour ce week pour okay.
0: Bon <rire> bah, on se réjouit. Euh, c'est vrai que bah, tu nous raconteras plutôt à la fin de l'émission, dans la partie inspiration, hum. qu'est-ce que tu faisais euh, à, à DC. Euh, mais euh, moi, je voulais vous raconter euh, pourquoi je n'étais pas là il y a, y a deux semaines. Alors je n'étais pas là parce que j'étais en Allemagne, donc ça, c'est pas très funky, mais je n'étais pas là aussi parce que droit après, je partais en Israël euh, pour aller voir une démonstration à large échelle de drones en milieu urbain. Donc, euh, simplement, ah. ça voulait dire qu'il y a une ville qui est euh, à l'est de Tel Aviv, qui s'appelle Modi In, Modi -in euh, qui est une ville très nouvelle qui a été construite euh, récemment, très moderne. Euh, où il y avait justement cette démonstration euh, d'opération. Alors, il y avait des centres de logistique qui utilisaient des drones pour amener des colis à gauche, à droite. J'étais voir aussi la police qui utilisait les drones, évidemment, hein, euh, pour euh, aller rapidement dans les endroits euh, chauds de la ville. Euh, bon, c'est pas qu'il y en a, mais enfin, ça leur plaisait de tester. Et puis, euh, il y avait aussi des « drones in a box » un petit peu, c'est-à-dire des... Vous savez, c'est comme les, la Poste, maintenant, vous pouvez aller chercher votre colis quand vous voulez. Mmh. Il y a ces espèces de grandes boîtes, à part que le drone se pose dessus, le paquet est pris, il va se poser dans une boîte, etc. J'ai aussi vu une boîte de... Enfin, ils ont des boîtes de surveillance, de drones, évidemment, mais qui sont vraiment bien. Donc, c'était super intéressant. Mais un point qui est évident pour toutes celles et ceux qui connaissent Israël, mais que moi, je n'avais pas vécu, c'est c'est un petit pays, Israël. Hein. Il y a environ, euh, euh, je crois, entre, un peu moins de 8 millions de personnes, je crois, euh, par là autour. Et euh, il y a beaucoup de générations qui font l'armée ensemble et ça crée quelque chose au niveau euh, euh, social, en fait, de vagues de gens. Comme, euh, voilà, partout, nous, on a un système de milice en Suisse où c'est vrai que l'armée permet, moi, je n'ai pas fait, hein, donc mm -hmm. je ne me mets pas dedans, mais euh, de connaître pas mal de monde. Mais là-bas, c'est vraiment sous stéroïdes parce qu'ils font beaucoup plus longtemps et euh, un peu plus de monde qui le fait. Et, et donc, on voyait déjà ça qui donnait vraiment un aspect social. En plus, c'est Middle East, donc vraiment le côté euh, cohésion euh, entre les, par exemple la personne qui gère le centre de logistique qui s'en fout des drones, c'est pas son business elle, elle veut des solutions, la personne qui opère des drones, les pilotes etc, en fait il y avait vraiment une capacité à mettre ensemble tout le monde qui était assez extraordinaire et pas seulement, parce que nous des fois on le fait à petite échelle on, met, on prend un utilisateur un opérateur etc mais là c'était vraiment avec beaucoup de monde et euh, c'était vraiment hyper efficace et donc quand je comparais euh, la Suisse et Israël, qui sont deux pays vraiment très pragmatiques, hein, qui décident voilà, on avance, on fait les choses, euh, on se pose pas euh, 3 millions de questions. L'important, c'est de montrer que ça marche. Mais nous, on est très, très fort au niveau technique, mais je trouve qu'on est beaucoup moins fort au niveau business et ce qu'on mm -hmm. appelle stakeholder engagement, hein, le, le, d'avoir vraiment toute la communauté avec toute la complexité. Et eux, c'était un peu l'inverse et je trouvais qu'on était incroyablement complémentaires et donc, j'ai vraiment eu énormément de plaisir, plus Tel Aviv, Jérusalem, tout ça, c'est hyper cool. Mais de voir comment, en fait, des pays qui peuvent se ressembler un peu du dehors au point de vue technologique, en fait, dessous, ils arrivent par des chemins super différents. Donc, euh, monstre plaisir à,
1: en Israël. Et euh, ah, voilà, je ne sais pas, Mike,
0: toi, tu qui voyages beaucoup. Est-ce que oh, tu... oui, Alors, je ne suis
1: jamais allé en Israël encore. Hein, je devrais. En tout cas, j'ai entendu du bien de Tel Aviv. C'est vrai que, ben bah, voilà, après, on, on, on entend ce qu'on entend dans la presse. Mais je pense qu'il faut toujours aussi le vivre. Moi, ouais. tous ceux qui y sont super allés… Super on dit que c'était bien. Euh, Jérusalem, c'est peut-être spécial, on m'a dit, mais euh, en tout cas pour Tel Aviv, on m'a dit que c'était euh, assez incroyable. Moi, j'ai une question au niveau des oui. startups, parce qu'on entend beaucoup de startups, hein. une qu'on connaît bien, c'est Waze, par exemple, qui a été rachetée par Google. Et puis, il semblerait que, est-ce qu'elles peuvent éclore en Israël, où elles ont forcément besoin après de se barrer aux États-Unis, parce qu'on sait qu'il y a des grands liens avec les, les États-Unis Est-ce qu'il y a un écosystème de startups avec des VC et des gens qui moi. sont...
0: Alors, le, le truc euh, qui est évident aussi avec Israël, basé sur le côté hyper social hein, que je viens de, de, de décrire, c'est qu'il y a une grosse communauté euh, juive aussi euh, aux États-Unis et que souvent, ça leur permet, comme les communautés irlandaises quand j'étais en Irlande, en fait, quand tu veux aller aux États-Unis depuis l'Irlande ou depuis Israël, c'est assez simple. Parce que de toute mmh. manière, tu connaîtras vite du monde ou si tu connais pas, toi, tu connais quelqu'un qui connaît quelqu'un voilà. et tu as une communauté qui est là et qui peut te donner des tips and tricks et puis t'aider à te développer. Euh, et donc, ça, c'est vrai que de celles à qui j'ai parlé, elles avaient toute une présence aux États-Unis et c'était tout assez évident. Et typiquement, tu lances ton produit, tu le grandis, tu fais le business en Israël, puis après, tu le développes à l'international depuis les États-Unis. Je dis pas que tout le monde fait comme ça, mais en tout cas, celles à qui j'ai parlé, c'était assez évident que c'était comme ça. Avec aussi beaucoup de facilité à aller euh, vers euh, d'autres pays, euh, type, euh, toi, Singapour euh, et autres. Euh, et donc c'est vraiment intéressant, le, le côté international, c'est vrai qu'elle tout avait, et pas forcément l'Europe. Alors l'Europe, mmh. l'avantage c'est que c'est simple euh, d'y aller, mais de nouveau il y, y a des marchés, c'est une question de marché de fragmentation et autres quoi. Donc, mm -hmm. euh, et puis et bon, le pour les drones, l'Europe, c'est plus compliqué. Ouais. Mm
1: -hmm. Tu, tu parler du rôle de l'armée. Moi, j'avais entendu que le rôle de l'armée jouait aussi un rôle pour les startups, hein, comme l'armée américaine ah, ouais. a joué un rôle et, euh, de, de, de fondement, enfin en tout cas d'investissement euh, pour essayer de, 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 de pousser à bien certaines startups, notamment dans les drones. Donc, est-ce que tu as vu un lien, là, clairement, entre armée, drone et puis startup
0: Ouais, alors je, bon, moi je suis dans le drone civil donc donc j'ai pas vu. Il y a sûrement des trucs militaires, ça c'est évident, hein, euh, mais ça j'ai pas vu. Euh, euh, L'accent sur l'armée qui achète, j'ai pas tellement entendu, et, et c'est pas quelque chose qui visiblement euh, intéressait beaucoup les startups à qui j'ai parlé, même dans le domaine des drones. Euh, par contre, très clairement, euh, tous les ingénieurs, enfin tous les beaucoup ont fait l'armée dans les trucs techniques parce qu'en fait l'armée vu que tu l'as fait souvent mmh. quand tu es jeune toi 18, 19 ans euh, ben bah, en fait tu t'es formé et donc en fait les meilleurs, meilleurs ils font les meilleures unités et ils se retrouvent et après ils font des boîtes ensemble donc c'est plus dans ce sens que l'armée oui elle te donne non seulement une formation, mais en plus des bases communes, qui fait qu'après, c'est très simple de travailler ensemble, mm -hmm. euh, bon, en tout cas plus simple de travailler ensemble. Et puis, euh, donc, il y a une reconnaissance du rôle de l'armée, mais pas celui, comme tu as dit, que j'imaginais aussi euh, mm -hmm. au niveau financier. Euh, après, je ne sais pas tout, hein. peut-être qu'il y a des, des contrats, mais c'est en tout cas, ce n'est pas un truc qui est, qui est beaucoup revenu. Je crois qu'ils étaient plus intéressés sur les marchés internationaux, tu vois, c'est trop petit Israël. Quant à l'armée américaine, évidemment que tu es intéressé, tu peux vivre toute ta vie et faire manger. Euh, toutes tes familles quoi avec l'arme américaine je suis pas sûr qu'en Israël il soit euh, dans ce dans cette optique là toi donc c'était vraiment euh, fascinant et je vous encourage c'est vrai que moi j'étais surpris hein, et puis comme te dis, Mike il faut euh, voilà être conscient de ses préjugés moi je me suis dit tiens ça va être intéressant il va y avoir des militaires partout euh, je prenais l'exemple je me souviens de Bruxelles Bruxelles quand il y avait les attentats oui. euh, j'allais dans le quartier européen c'était des énormes militaires avec je sais pas des fusils. Je pense que certains étaient faux tellement ils étaient grands quoi. Euh, et je m'attendais à un truc un peu comme ça. C'était vraiment hyper détendu. Il y a des militaires qui se promenaient parce que voilà, ils allaient à gauche à droite euh, faire leur truc. Mais c'est pas l'ambiance que j'attendais. Et c'est vrai que qu'Élave, tu vois que c'est très riche et qu'il y a eu un gros boom tech. Il y a, une, une, il y a eu la bulle tech aussi là-bas. Je sais pas s'il en est encore ou pas. Et donc les gens sont euh, vraiment aisés. En gros. Euh, la plupart des le problème qu'ils ont à Tel Aviv c'est comme dans les Silicon Valley c'est qu'il y a moins en moins de gens qui peuvent se permettre d'y habiter donc il y a beaucoup de de, de 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 tech bro et et, et girl hein, très égalitaire aussi comme pays euh, qui qui vivent là bas et qu'on une vie super mais les autres ils bah là ils râlent un petit peu j'ai l'impression donc bref je voulais vous raconter ça parce que euh, bah ça m'a fait plaisir de ressortir un peu. Mike, il a l'habitude, bah, Baptiste, il est, il est loin, mais moi, ça faisait un moment que je n'ai pas sorti d'Europe. Donc, euh, c'était donc cool. Bref, sur ce, on va passer aux news euh, de, des deux dernières semaines. Il y en a eu pas mal. La première, qui était évidente, alors vous l'avez euh, sans doute euh, entendu déjà, on va essayer de vous donner un petit peu euh, nos points de vue et, et, et d'autres angles, si on peut. C'est euh, Adobe, Adobe qui a acheté euh, Figma. Donc, tout ça, ça se passe... Dans le monde du, euh, du design, euh, on parle, alors c'était 20 milliards euh, de dollars au moment du, de l'annonce en gros, euh, comme il y avait une partie en, en action, avec, euh, voilà l'action Adobe est un petit peu descendue, c'est un peu moins, c'est pas très grave finalement. Euh, ce qui est intéressant, c'est que Figma, c'est une société qui s'est longtemps cherchée. Euh, pendant cinq ans, on n'a pas eu de revenus. Donc, quand on parle de persévérance, alors là, c'est un, un bon exemple, euh, mais qui a duré cinq ans sans euh, pivoter tout le temps. Euh, c'est pas qu'elle se disait un jour, elle euh, faisait de l'audio, le lendemain, ils ont fait du design, après, ils ont essayé des, des montres. Euh, non, ils sont restés sur leur idée. Et euh, ben d'un coup, ça a pris. Et euh, voilà, fast forward, euh, encore cinq ans plus tard, donc en tout dix ans, euh, à un overnight success parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui n'étaient pas dans le dans le domaine euh, du, euh, du design qui n'étaient pas forcément enfin c'est pas un nom que tu voyais absolument partout après dans le domaine des startups voilà aussi pas mal de gens qui utilisaient euh, donc je trouvais ça intéressant alors je sais pas Baptiste qu'est-ce qu'il y a à, à compléter puis après euh, je suis intéressé d'avoir vos opinions sur euh, ce deal mais plutôt du côté tech et du côté sales qu'autre euh, chose non, pas grand chose à compléter, effectivement genre Figma, pour ceux qui
2: connaissent pas, c'est vraiment un peu le Google Docs du, du design, ça permet notamment pour ceux qui font des UI, donc si vous faites des, des applications par exemple, ou même des choses un peu plus complètes, genre des, des j'allais dire site web, mais tu, tu vois, genre tout ce qui est le design d'interface notamment, c'est vachement pratique, ça permet de collaborer de manière vachement plus efficace que de juste faire euh, site.psd point, euh, point c'est l'extension Photoshop, point .psd final, final 2, final 3, enfin ouais, vous savez ce que c'est et donc là c'est un peu comme Google Docs et c'est vraiment la façon moderne de, mm. de, de faire du software quoi. Comme Google Docs, etc., etc. Quoi. Donc ça, c'est peut-être le, le truc qu'il faut garder en tête. Et non, j'aurais pas tendance à dire que c'était tellement, euh, comment dire, tellement euh, euh, peu connu que ça, parce que c'est quand même genre beaucoup de gens. Je me souviens quand j'étais chez Amazon, je suis à peu près sûr qu'ils utilisaient Figma. Le, en tout cas, dans la dans la team où j'étais, le, le gars utilisait Figma, donc c'était déjà. C'est quand même un outil qui était assez euh, assez utilisé un peu partout déjà. pas, Alors, le, tu as tu pas comme le
0: gouvernement, on oui. n'entend pas beaucoup parler de Figma. Alors... Oui, mais bon. Voilà.
2: Mais finalement, dans le reste du monde, c'était quand même pas mal utilisé.
0: Ouais. Alors il y a, y a plusieurs angles hein, qu'on trouvait intéressants, puis Mike on, on sera je serai curieux de voir. Euh, la première grande question c'est bon voilà, ces acquisitions euh, il faut savoir où les mettre dans une, gros, une grosse entreprise. Euh, acheter c'est facile. Après tu as plusieurs choix, soit tu les laisses vivre, un petit peu comme fait Amazon avec plein de, de boîtes, hein. tu les intègres euh, un peu en dessous dessous, mais pas, pas plus que ça soit tu essayes de, de les intégrer vraiment, un peu plus aussi ce qu'a essayé de faire pas mal Microsoft avec des, des, des succès euh, divers et, et, et variés, des fois euh, il enfin, y a plein de produits qui ne voilà, qui, qui prennent pas euh, et, et donc la question ici c'est bundle, pas bundle, intégré, pas intégré mmh. euh, et, et je trouve intéressant parce que peut-être pour Mike, pour le point que je voulais te, te dire, j'écoutais David Sachs en all qui parlait de comment t'intégrer, disait le problème, c'est tu bundles, c'est que tu as créé une organisation hyper efficace qui sait vendre un produit, mais quand tu le mets avec les autres produits, en fait, tu perds ton incentive de vendre ce produit-là parce que tu vends le tout et du coup, finalement, tu perds le contact avec le produit et c'est comme ça que ton produit devient un peu pourri parce que ta sales team, elle est plus hyper focus sur cet aspect-là qui a fait que tu mmh. finalement réussi à développer un grand produit. Donc, je suis curieux d'avoir ton avis là-dessus, déjà, si ça te parle pour le cas là et puis de, après en général sur le, cette acquisition
1: ouais ben j'ai écouté aussi oline je trouvais que l'intervention de David Sachs elle était sacrément bien parce que lui il connaît bien le SaaS hein, c'est le monde du Software as a Service et puis mmh. euh, je trouvais intéressant. Moi, personnellement, je ne connaissais pas Figma. j'en ai jamais entendu ah. parler. Je ne l'ai jamais utilisé. Il y est plus euh, de 40 je, ans. Je pas. Donc, euh, voilà. On a fait des sites web et tout. À l'époque, on n'utilisait pas ça. Donc, euh, voilà. Donc, j'ai vraiment appris. Et ce que j'ai vu, c'est que c'est vraiment une... une un, Ouais, c'est bien décrit, le Google Docs du, euh, du design. Et je pense que ça a pris, ça a pris, ça a pris son envol, notamment aussi pendant la pandémie. Il semble que la collaboration a dû aussi beaucoup plus se développer puisqu'on utilisait plus des, des outils collaboratifs. Et donc là, ça a vraiment pris son envol. Et c'est vrai que quand on voit les chiffres euh, comme quoi de, de leurs revenus, c'est assez hallucinant. Et il y en a peu qui arrivent à ce niveau-là. Donc je comprends tout à fait pourquoi quelqu'un comme Adobe, qui se veut aussi champion dans ce domaine-là, rachèterait une société comme ça. Maintenant, est-ce que ça vaut 20 milliards Ça, c'est toujours la grande question. Euh, est-ce que ça les vaut ou pas Est-ce qu'ils vont réussir à… Voilà, je pense que qu'ils ouais, se doivent ils doivent de faire quelque chose. C'est les numéros un, s'ils laissent traîner et s'ils laissent partir, ça sera le bordel. J'aimais bien justement l'exemple qu'il donnait David Sachs dans, dans il disait, Il utilisait l'idée de Yammer. Et lui, c'est justement lui qui a créé Yammer avec euh, ses potes et puis qui l'a revendu après à, à, à Microsoft. Et il disait justement, Microsoft l'a racheté. Puis après, ils n'en font rien. Ils le glissent dans le paquet euh, d'office. Et c'est exactement nous, euh, parce que nous, on est clients Microsoft, comme on le ressent. En fait, on a tellement de valeur pour ce bundle que finalement, on est super content pour Microsoft, euh, de Microsoft. Même si Yammer en tant que tel, nous, on l'utilise hein, au niveau de notre, notre boîte à l'interne. Ouais, ouais. C'est pas un outil incroyable. C'est pas Facebook ni Instagram. Mais ça fait le job. Ça fait le job de communiquer à l'interne. Ça fait le job de communiquer des news. Et, et donc, on l'utilise. Et au fait, ça nous paraît comme gratuit en plus. Parce que à chaque fois, ils le bundle et ils, ils augmentent très peu les prix. Donc, euh, je, je trouvais que c'était intéressant. Même s'ils innovent pas beaucoup et puis ils l'introduisent dedans, ils ont une capacité à faire un, imp... ils ont deux modèles à choisir. Soit ils le bundle avec le prix existant. Soit ils font comme Salesforce et Salesforce, c'est les rois hein, de faire ça. C'est qu'ils créent toujours, ils rachètent toujours un truc, mais tu devras toujours racheter un truc supplémentaire. Ils ne te l'intègrent jamais dans ton truc d'office. quoi. chefs sont un Salesforce. Donc, à chaque fois, tu dois, tu as ah, Slack, c'est cool. Ah, Tableau, c'est cool. Mais tu es sûr que jamais il sera intégré d'office. Tu seras obligé de payer une licence. Donc, je trouve qu'il y a aussi des capacités à faire payer en plus. Et Salesforce, est un bon exemple.
0: Ouais. Eh bien, alors, la question qui se pose, euh, Baptiste aussi, c'est donc euh, le, le, ce côté euh, anti antitrust parce qu'évidemment, bon, c'est un vertical assez spécifique, mais euh, c'est la même question que pour Microsoft. Tu rachètes, tu rachètes, dès qu'il y a un truc qui dépasse, après tu bundles, mais, mais finalement, ce n'est pas comme ça et on en parle souvent dans cette émission. À quel moment Ce n'est pas aujourd'hui qu'il y a un, 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 un dommage pour le consommateur, mais ça peut venir plus tard. Donc, c'est vraiment une, une des grandes questions qui se posent aussi avec cette, euh, cette acquisition.
2: Ouais c'est ça parce que le, tu vois aux US là donc Amazon ils ont annoncé qu'ils vont acheter euh, iRobot donc le, le fabricant d'aspirateurs robots et là tu vois c'est pas un domaine sur lequel le Amazon tu vois, ils ont une position dominante je pense, enfin tu peux définir le marché comme tu
0: veux, <rire> ouais, c'est iRobot position... qui a une position dominante quoi, ouais, donc, ça. IRobot, tu rachènes,
1: plus de 40% voilà, ça. de la position dominante.
2: Mais, euh, mais pourtant, l'autorité le, le, de régulation américaine, elle a dit qu'ils vont investiguer le rachat. De la même façon qu'Amazon Amazon, ils ont dit qu'ils vont racheter One Medical, donc le truc de, de, de santé, enfin, de, 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 ah, de médecin traitant. Pareil, le, ils ont dit qu'ils vont investiguer. Enfin, j'ai l'impression que si ce truc-là, ce rachat-là, qui est pourtant beaucoup plus clairement, qui me semble être un truc qui mérite de... De tomber sous les coups d'une investigation. Au moins, je dis pas que ça doit être bloqué ou quoi, mais au moins de d'être ben c'est ça. Donc, je serais curieux de voir comment ça avance. Parce que la différence, c'est qu'évidemment, Amazon, c'est un truc qui est vachement connu, dont on parle, tu vois. Là, c'est quelque chose qui est moins clair, surtout pour le grand public. Et Adobe, c'est une société, tu c'est énorme quand tu penses au nombre de gens qui utilisent leurs produits, leurs chiffres d'affaires et tout, c'est une boîte énorme. Mais comme c'est des outils pro et tout, on en parle moins. Donc, je serais curieux de voir aussi si, du coup, si le département de la justice, ouais, c'est le département de la justice non c'est le bref de la consommation non c'est pas le DOJ justement mais bref c'est pas c'est pas très important mais pour voir s'ils vont aussi faire une investigation parce que ça nous dira un peu je pense quel est le est-ce que c'est très politique finalement est-ce que c'est juste une façon de d'emberder Amazon parce que je sais pas c'est une façon de le voir aussi ou si c'est vraiment le réfléchir à comment tu fais de l'antitrust parce que le souci c'est que ça c'est que la boîte une des boîtes les plus avant les plus à même de concurrencer Adobe dans dix ans bah clairement c'est tu vois moi c'est une des boîtes les plus je dirais potent, qui a le plus gros potentiel parce que notamment bah quand le tu vois quand on parle beaucoup de gens faisaient le lien entre ça et Midjourney tu vois il est euh, ou euh, d'ali et les générateurs d'images le euh, pas euh, par IA tu vois parce que si demain le, les opérations tu, tu vois vraiment précises vraiment euh, Comment dire vraiment, euh, tu vois, d'artistes du truc, ils sont ils sont faits par une IA. En fait, toi ce que tu fais en tant qu'humain, c'est des choses beaucoup plus high level. Tu vois, où as besoin d'outils moins compliqués, ou en tout cas qui paraissent moins compliqués, avec des interfaces plus simples. Et donc, typiquement, il y a des trucs comme Figma, tu vois, qui tournent dans ton browser, où tu vas avoir besoin de collaborer pour voir le... pour pouvoir euh, di discuter avec les, tes collaborateurs, etc., etc. Et donc, on voit que dans un dans le futur il y a clairement un potentiel dans lequel Figma devient beaucoup plus grand que Adobe, tu vois, ou, ou plus grand, ou alors, concurrence clairement des trucs comme Photoshop et Premiere Pro pour le... pour le... pour le, ouais. la vidéo et tout et tout. Donc, c'est pour ça que je pense que l'aspect antitrust, je suis curieux de voir ce que ça va donner.
1: Effectivement, Moi, je te vrai. dis déjà, ça ne donnera rien. Parce ouais, que est, on est d'accord. Tu sais, je dois pense que le, le pari,
0: il n'est pas compliqué. Là.
1: Et tu dois pouvoir le, 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 le prouver. Euh, ils ne peuvent pas juste dire c'est antitrust, euh, comme en Chine, vous arrêtez et puis hop, euh, on vous scinde. Je pense que là, ils doivent avoir un argumentaire qui tient la route et qui tient solidement devant, devant, devant les juges. Et voilà, ben c'était marrant parce que j'entendais sur Pivot euh, euh, le, la, le CEO d'Amazon parler à Code 2022. Mm. Euh, c'était assez cool. Hein. Ça dure une heure. Je vous, vous encourage à, à l'écouter. Il s'appelle Andy Jassy et franchement, il parle bien, il, 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 il est lovable, comme on dirait. Donc, euh, c'est oui. assez, on a envie, on a envie de l'aimer, il est cool. Et euh, on l'écoute, et tu vois, il dit, ouais, mais voilà, Amazon, c'est quand même le mastodonte. Mais, mais non, on représente moins de 10%, sa réponse. Mais non, on représente moins de 10% du retail, on n'est rien du tout. C'est clair, ils sont rien du tout dans le retail. Si on regarde la bouffe, mais si on regarde juste l'internet, ils sont plus, euh, la vente, ils, online, ils sont plus de 50%. Donc, en fait, le focus, il est où on met la lumière. C'est là où on peut se dire, ils sont gros ou pas. Et c'est la même chose avec Adobe. C'est la même chose avec Microsoft. Euh, là où on met la lumière, on pourrait dire, ils sont ultra dominants Et puis après, on dira, ouais non, ils ne le sont pas. Donc, avant, s'ils devaient scinder euh, nos amis, ils devraient scinder Microsoft, ils devraient scinder Google, ils devraient en scinder beaucoup plus, à mon avis. Ouais. Euh, ce qu'il y a d'intéressant, un peu rien à voir, mais c'est
0: qu'aujourd'hui, euh, Roomba a annoncé, euh, donc ils ont annoncé le Roomba Combo, euh, celui qui euh, aspire et, et qui euh, mop, comme on dit. Euh, les oui, voilà. qui la ouais, exact, en même temps, et ça, euh, je pourrais acheter. Et ça aspire moi,
1: trop bien. aussi. Oui. Ah, en ouais. même temps, sur le même produit, parce que toi t'en as un hein, en plus. Et puis ils font les deux oui. côte à côte, c'est ça le problème.
0: Exact, ça je voulais pas. Mais par contre, un hein, qui fait les deux
1: ensemble. Ah, ça, euh, là on parle. Là, 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 on est, là, là, là tu parles quoi. parce que là j'ai envie j'ai envie de l'avoir celui-là. En plus ouais, je connais l'importateur le... suisse donc le
0: combo vais... J7+ euh, facile quoi. Euh, 1000 mmh. 1200 dollars donc euh, voilà le voilà, il demande avoir un oui. discount. Oui. Voilà, exactement. exactement. Il peut avoir au prix d'usine, c'est-à-dire 100 dollars, probablement. Parce qu'on les connaît, les marges. Hein, je... non. Quand on a un monopole euh, comme ça Non,
1: on, on les connaît, les marges. Mais je vous dis juste, les marges dans le software, ça, c'est infâme. Je veux dire, quand tu regardes les marges de Google, mmh. quand tu regardes les marges de Facebook, je veux dire, ou Meta, ou comme vous voulez l'appeler, ça, c'est infâme. Parce que ça, dans le commerce, hallucines. Je veux dire, même les les, les, les les montres de luxe suisse, elles n'ont pas des marges pareilles. Et c'est dire. Mmh. Non, c'est Louis Vuitton n'a pas des marges pareilles. Ouais.
0: Bon, mais euh, voilà. Donc, je pense qu'intéressant. puis si vous êtes utilisateur ou utilisatrice de ce genre de produit, bah dites-nous. Euh, si... Il y avait pas mal de gens qui étaient tristes hein, quand même. Euh, bah, voilà. Parce que quand on est dans une... avec un plus petite une société un produit euh, comme ça, bah, on n'aime pas que ça soit racheté souvent. Ah, bah, voilà. On verra si c'est euh, Yammer number 2 ou pas euh, qui va arriver. Il y a une société aussi qui en a eu marre, visiblement, c'est nos amis, et ça c'est pour toi, Baptiste, hein, de GM, donc euh, le constructeur automobile, qui a décidé finalement qu'après tout, ils allaient dess dessiner leur propre puce. Euh, ce qui est intéressant parce que ce n'est pas vraiment leur cœur de métier, hein, mais au final, est-ce que ça ne va pas le devenir Donc je, quand j'ai vu cette news, j'étais curieux de comprendre un petit peu plus si c'était vraiment cette transformation profonde d'une entreprise qui comprend, ou bien si c'était juste qu'ils trouvaient personne pour le faire, ils se sont dit, bon, bah, on va le faire nous-mêmes alors.
2: Mmh. En fait, la, la raison pour laquelle j'ai mis cette news, c'est que, euh, j'en ai mis celle-là et une autre, c'est qu'il y a vraiment des, des news sur les chips, on en voit, mais je, vraiment, il y en a le beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et pas tant dans la fabrication, donc la fabrication, c'est ce qu'il y avait pendant la pandémie, le souci que le, pour graver les puces sur le silicone, il y avait des... Euh, Comment dire des des d'étranglement des dans la dans les supply chains mmh. où il n'y avait pas assez de capacité. Là c'est différent. Là c'est le toute la partie dans le design des chips. Parce que ce qui se passe maintenant, c'est qu'en fait, le, avant les chips, c'était uniquement des choses très généralisées. C'est-à-dire que, t'avais Intel et AMD, en gros, qui faisaient des chips que tout le monde utilisait ensuite, et les chips pouvaient tout faire. Et maintenant, ce qui se passe, c'est que le, les chips, ils progressent plus aussi vite qu'on le veut. Si vous voulez, avant le, les chips, le, la, la loi de Moore, c'était qu'en gros tous les ans et demi, deux ans, ils doublaient en capacité. Maintenant, c'est plus vraiment le cas parce que c'est plus dur parce qu'on atteint les limites physiques. Et du coup, ben, le, la façon qu'on a de continuer à avoir des, des avancées en performance, ben, c'est d'avoir des chips de plus en plus spécialisés. C'est-à-dire que mmh. le, et ça fait sens aussi parce parce que ton ordi, le, le, ce, que, ce, qui, ce que tu fais tous les jours, en fait, ça ne consomme pas grand-chose. C'est justement quand tu as des applications spécialisées que là, ça commence vraiment à pomper beaucoup. Tu vois. Par exemple, si tu fais tourner un modèle d'intelligence artificielle pour reconnaître quelque chose, que tu fais des jeux vidéo en 3D, ce genre de trucs, ben là, quand tu as des usages spécialisés, là, tu as besoin de plus de puissance. Et donc, ça fait sens que pour ces usages-là, ben, tu vas avoir des parties du chip qui vont être accélérées. Le, un, un détail comme ça, quand j'avais pris un cours de sécurité il y a quelques années, le prof disait que les data centers de Google, il y avait des, 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 euh, des gens qui disaient que je crois 15% des calculs dans, dans les data centers de Google à un moment c'était uniquement pour calculer des clés de chiffrement parce que ben comme toutes les communications mmh. sont chiffrées ben, en fait ça consomme énormément de trucs tu vois. et, euh, et du coup ben, si tu as des chips qui peuvent accélérer ça par exemple ce genre de petit use case ben, ça, ça fait des énormes économies quand tout add up le souci c'est que si tu as des chips qui sont spécifiques ben, en fait la personne qui utilise le chip elle a besoin de faire ses propres chips, entre guillemets, tu vois. Le... Et, euh, et donc, le, le leader... Donc, typiquement, l'exemple, bah, mmh. c'est les, 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 les GPU, où Nvidia faisait ses, faisait des chips spécialisés pour ça. Le souci, c'est qu'ensuite, bah, comme ils ont un peu un monopole là-dessus, ben, ils commencent à, ils ont des grosses marges, ça commence à coûter cher. Et donc maintenant les gens, à la fois pour des questions de performance, parce que si tu fais des chips toi-même, ben, tu peux les tailor encore plus à ce que tu fais, et aussi pour des raisons de coût, parce que si t'as pas besoin de payer Nvidia, ben, c'est toujours, c'est toujours sympa. Et donc là, Cruise, qui est la division voiture autonome de, G, de General Motors. Donc c'est vraiment pas General Motors, c'est vraiment Cruise, les le, voitures autonomes. C'est pour ça, genre le General Motors normal, eux ils ont pas genre ils sont ils pas sont encore ils assez ont pas besoin avancé. de
0: chips ouais, oui ouais.
2: c'est ça c'est ça bah, ils en
0: ont plein mais voilà normal ouais ok
2: ouais voilà c'est pas des chips très intéressants disons et, euh, et eux du coup ils ont décidé de faire leurs propres chips et c'est intéressant parce que c'est pas un Google ou parce que jusqu'aujourd'hui la majorité de l'activité c'était par exemple euh, AWS qui faisait ses propres chips pour ses pour ses euh, pour ses processeurs de dans AWS ou alors c'était Google qui faisait ses propres chips pour YouTube ce qui est déjà vachement intéressant mais là carrément une boîte de voiture autonome comme il y en a probablement ben bah, je... 5, 6, tu as des grosses boîtes de boîtes auto, je dirais, si je ne me trompe pas, bah, que eux, ils fassent leur propre chip, ça montre que c'est quelque chose qui va se démocratiser et où finalement, bah, de plus en plus, tu vas avoir des chips, le... chaque grosse boîte qui, a une... qui est basée sur un truc où il y a besoin de beaucoup, beaucoup de puissance de calcul va probablement faire ses propres chips. Et ça, c'est vraiment une... Une... un changement que je trouve qui est
0: vachement intéressant. Et donc, tu bon... se trouves du monde Parce que c'est, euh... enfin, vouloir le faire, c'est bien. Après, il faut avoir une équipe capable de le faire. Et je connais pas. typiquement en Suisse, c'est pas le truc où toi, je connais personne euh, qui était à l'EPFL euh, en chip design, par exemple. Ouais. Euh, ça donc, clairement,
2: euh... je pense ça, c'est clairement un bottleneck. Ça c'est certain. Je me souviens euh, quand j'étais justement encore à, à Pittsburgh il y a quelques années, euh, Apple ils avaient fait une conférence spéciale pour dire euh, à l'université où ils disaient oui, on sponsor vos études, machin et tout pour que vous deveniez chip designer et tout. Donc c'était vraiment mmh. déjà un truc à l'époque. Et maintenant, ça doit être encore plus. Et, euh, et mais ce qu'il disait en fait c'est qu'une énorme partie du coup en fait, c'est pas tant dans les chip designers, donc c'est pas ceux qui font le chip, mais c'est le software derrière tu vois. Mmh. le Nvidia par exemple en fait ils sont très forts à la fois pour faire le chip, mais aussi l'autre gros truc c'est le software derrière, parce qu'en gros mmh. entre le, tu vois les gens qui font des voitures autonomes en fait, ils écrivent du code d'assez haut niveau tu vois du code qui fait des opérations sur les matrices et tout machin mais quand même assez haut niveau, et en fait il faut adapter ce code au chip, et ça toute la stack software entre, c'est beaucoup mmh. beaucoup de travail à développer et donc en fait beaucoup de la main d'oeuvre aussi c'est du software engineering, mmh. tu vois juste du code
1: c'est marrant parce que on disait toujours que Apple, un peu, son, euh, ouais, sa capacité à être si innovant et à créer des téléphones incroyables, c'était aussi de créer ses chips. Et qu'ils avaient environ 5 ouais. à 7 000 personnes qui travaillaient. Ça, c'était il y a 5 ou 6 5 ans. 5 à 7 000? Hein, ouais. Qui travaillaient rien que dans leur, ouais. euh, leur chip, euh, rien que dans leur division pour les chips. Ou lié à ça, hein, À la création de, de, de ça. J'avais lu un truc comme ça il y a 5 ou 6 ans, mais peut-être je me trompe avec le chiffre. En tout cas, je peux dire de, et je, ça m'étonne pas et je trouve ça intéressant. Moi, je peux vous dire deux petites euh, informations. Nous, dans nos produits, on utilise hein, des chips. Et euh, euh, finalement, euh, on, euh, les, les chips elles-mêmes, on, on doit toujours les créer. En fait, on crée un peu la chip elle-même avec des choses standards dessus. Mais on la design et elle fit au produit. Souvent, les produits qu'on design, elles ont des chips qui sont elles-mêmes designées. Après, on utilise des des parties standards existantes pour les manufacturer c'est pas forcément des chips qui sont designés avec euh, des choses différentes mais quand même le software et le, le, le chip design euh, nous on travaille avec une boîte suisse ils sont une cinquantaine d'ingénieurs et ils le font donc euh, ça se trouve mais c'est des gens très très spécialisés euh, qui. Euh, et toi tu peux pas régater tu pourrais pas avoir 50 personnes en tout cas pas pour nous qui, qui travaillerait juste dans ce domaine-là, mais en travaillant avec eux, et ce qui est plus dur aussi, c'est parce que tu dois l'intégrer non seulement à ton produit, mais aussi à ton app, à tout ton écosystème. Donc c'est c'est pas facile à faire. Euh, ça c'était la première chose. Puis deux, euh, je parlais à, à, à une personne, un responsable chinois qui a qui manufacture des, des chips en Chine, c'est un des plus gros, qui manufacture, hein, qui les qui les produit. Et puis euh, il expliquait que les, on, on, on se souvient tous qu'on disait oui maintenant il y a des problèmes de chips de, euh, il y en a moins et tout ça et il expliquait qu'il n'y a, y a plus ce bottleneck maintenant au niveau des chips le seul bottleneck qu'il y a c'est dans les voitures et il mmh. expliquait pourquoi il disait euh, parce qu'avant il y avait euh, 5-6 chips dans une voiture et maintenant il y en a 200 donc ça devient tellement important dans les voitures pas seulement autonome, hein. en plus, j'imagine mmh. autonome, il y en a encore plus, mais dans des voitures standards, mais il y en a les 200 chips, que là, le bolted leg est encore énorme et euh, il y aura encore 2-3 euh, ans avant qu'ils arrivent à, à faire face à la demande parce que la demande est énorme. Donc, je, quand tu me parles de voiture et ça, ça lie à ce que bah, je parlais à cette personne et ce qu'il me disait, donc je trouvais intéressant.
2: Après, c'est encore c'est quand même des chips différents dans la mesure où le ce dont toi tu parles, ce que vous concevez en quelque sorte, c'est euh, en gros t'as des chips standards et ensuite tu les mets sur un circuit, tu connectes tout, tu mets oui. le software et tout, tu vois c'est ça le, dont tu parles. Moi, ce dont je parle, c'est vraiment designer le, le circuit que t'as dans le dans la puce et euh, et c'est des puces qui sont hyper compliquées, hyper avancées machin. Le ouais. et où oui, on, ouais, met des,
1: on met des éléments. Ouais connu sur le chips mais on mmh. design on... ouais est-ce que c'est ouais. designer la chip est-ce oui, que... Oui, oui. est que tu designes le... la chose qui va sur la chips c'est ça que tu dis plutôt
2: <rire> euh, non alors ouais tu, tu disais... alors en fait le, la, la, je... on n'a pas besoin d'être trop technique mais en gros le c'est ok en gros on le est, en, est, est en tech, gros le chip oui. le chip c'est vraiment le le, le composant électronique que tu mets sur la carte et en fait ce que vous designez c'est la carte électronique et pas le chip
1: oui pour être exact tu vois, voilà voilà
2: alors que ce, ce, moi je parle c'est vraiment le chip le, le, le truc qui va sur la carte, ouais.
1: sur la carte électronique ouais, ouais,
2: okay. l'autre okay. truc qui a de de avec les, les voitures qui est intéressant c'est qu'en fait la raison pour laquelle les voitures les anciennes voitures ont des tonnes de chips c'est qu'en fait le la, la les supply chains sont hyper euh, morcelées et en gros le tous les composants sont différents tu vois genre par exemple tu si, imagines un, un, un lève vitre bah ben, en fait le lev vitre c'est il s'arrête si t'as ta main dedans et en fait ça c'est il y a un chip pour ça si tu ah. veux tu vois si as les, tu vois, as un un chip pour tout et les voitures modernes justement ça c'est le ça ça fait dix ans qu'ils en parlent et ils n'ont toujours pas fait tu vois la plupart des constructeurs en gros c'est d'avoir ah. tout sur un seul système un central chip. tu vois je crois ouais, que Tesla a ça tu vois ah, voilà c'est ça tu vois et, et c'est vraiment ils ça sont la, la différence deux monde où ils voilà, ont
1: eu plein d'électronique à l'intérieur et donc ils ont dû rajouter plein de chips à maintenant créer une chip qui masterise euh, ça, tout.
2: et c'est pour ça que Tesla est tellement bon et qu'ils arrivent à faire le mise à jour ah. et tout parce que eux, ils ont un système centralisé tu vois où tout passe par en gros sur un système de de network alors que les anciennes voitures, tu as des tonnes de faisceaux partout et tout pour euh, connecter tous les chips. Et c'est pour ça aussi que les supply chains dans les voitures vont changer, avec les voitures électriques notamment, parce que au lieu d'avoir juste un, euh, au lieu d'avoir tout qui soit très morcelé et décentralisé, bah, si tu veux avoir la capacité de tout changer avec le software et tout, bah, tu as besoin d'avoir beaucoup plus de choses qui sont centralisées par le constructeur de voitures. Et c'est ça aussi qui est super intéressant par rapport à ça.
0: Ok, bon, je contrôlé pendant ce temps, effectivement, en 2011, Apple avait 1000 ingénieurs dans le domaine des chips. Euh, et en 2021... Ils en avaient environ 6 000, en tout cas selon les chiffres que j'ai trouvés. Donc oh, euh, c'est vrai qu'il y a dû, euh, ils en ont euh, sponsorisé des, des étudiants et étudiantes dans leur euh, dans leur cursus. Euh, hyper intéressant et c'est fou. Euh, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a longtemps pris comme acquis et de voir que finalement ça revient. C'est toujours euh, ces cycles. Je trouve ça aussi euh, fascinant. Mais merci euh, pour le pour la discussion que vraiment. Euh, c'est des choses que, enfin, voilà, euh, mm. que j'ai plaisir à entendre <rire> parce que je ne connaissais pas une a... chose un peu plus ouais vas-y
2: juste un, petit, un dernier plug le... si vous êtes intéressé par ça par les chips et notamment par les, les derniers, les derniers euh, cartes graphiques de Nvidia et le, les dernières avancées dans ce domaine là parce que vraiment je pense le, les cartes graphiques c'est vraiment l'exemple le, le, typique de l'évolution du monde des, des chips le, il y a un excellent article dans les notes de l'émission par euh, Ben Thompson il s'appelle il fait souvent des bons essais sur le, la dernière série de cartes graphiques de Nvidia et à quel point c'est vraiment un, un Nouveau, une nouvelle évolution dans le monde de, des graphiques, notamment sur ordi, où en fait, ils sont en train de passer d'un monde où tu as des, euh, des cartes qui calculent le, les graphiques actuels, si tu veux, tu vois, à des cartes en fait, qui vont être optimisées pour l'IA, parce qu'en fait, la majorité du calcul pour créer une image, ça va être des calculs d'IA, tu vois. Parce que le, en gros, le... Ouais, le, tu vois tu vas utiliser de plus en plus d'ia ou par exemple tu calcules la, la scène dans une définition et ensuite tu mmh. rerends la reine tu en, ensuite tu calcules le avec une ia tu étends la scène et comme ça c'est plus efficace et enfin plein de trucs comme ça c'est super intéressant okay. et c'est un énorme pari technique pour vous, enfin vraiment un, un excellent essai si vous avez le temps c'est ça vaut vraiment le coup
0: ok bon alors euh, on va le lire et ça sera de toute manière dans les notes de l'émission comme d'habitude euh, où vous venez dans la niptech nation vous nous demandez at niptech podcast sur twitter ou info at niptech et puis on vous envoie le lien pour venir. Euh, ouais, Plus bas niveau, mais intéressant aussi parce qu'on est quand même de gros consommateurs. Hein, c'est euh, Spotify qui lance sa propre euh, boutique de livres audio. Alors, ça fait plein de sens hein, pour Spotify. Ils ont fait la musique, ils ont fait les podcasts. Je veux dire, ce n'est pas une nouvelle qui me fait tomber de la chaise. Par contre, là, c'est intéressant parce qu'on dit souvent, avant, on parlait qu'il n'y avait pas de compétition, Typiquement, c'est vrai qu'Audible, c'est un truc où je... Alors, il y a deux, trois autres euh, plateformes, mais jamais aucune que j'ai considérée comme de la compétition. Euh, et là, on revient en question de bundle, parce que s'ils si commençaient à mettre les livres audio avec le, avec leur euh, subscription euh, Spotify, ça deviendrait super intéressant, je mm -hmm. trouve. Euh, mm -hmm. Parce que bon, pour me faire partir d'Audible, euh, il faudra mm -hmm. quand même se lever de bonheur mais c'est pas possible. Donc euh, ils disent qu'il y a 300 000 titres, ce qui est plus ou moins la taille du catalogue de Audible aussi. Donc j'imagine que voilà, à part les exclusifs, il y en a pas non plus tant que ça. Euh, bah, ils ont tout le reste aussi et ils auront sûrement des exclusifs également. Donc euh, c'est bien. Alors, bon Mike, toi tu es le original gangster quand il s'agit de, de livres audio. Est-ce que ça te fait en plus tu es un Spotify euh, fanboy. Oui.
1: Donc euh, est-ce que tu est-ce que tu ferais alors, je me nomme comme un Spotify Power User parce que j'ai oh, okay, un... plus Spotify que moi. Donc, Fanboy peut-être, mais Power User, c'est sûr. Okay. Et donc, euh, euh, c'est vrai que Audible, je, je, suis, je suis fan aussi et Spotify aussi. J'ai peut-être une petite question avant de commencer pour toi, Ben et toi, Baptiste. Quand est la dernière fois que vous avez vu une innovation sur l'app d'Audible
2: Je me souviens plus.
0: Il y a je deux 3 ans, je sais, ans euh, ouais, euh, je sais plus, avaient dû changer de place le bouton euh, du shop. Euh, ça, c'était bien parce que j'avais de la peine à le
1: trouver des fois. <rire> tu avais de la peine à le trouver Non, je veux dire, moi, pour, euh, ce que je fais souvent, c'est que j'offre des cartes d'Ibel aux gens euh, pour leur mmh. anniversaire euh, aux jeunes. Comme ça, je leur file deux, douze, un abonnement de 6 mois ou 12 mois comme ça euh, parce que j'aime bien le faire. Et la plupart des fois, quand je leur envoie l'abonnement, ils ont de la peine à s'inscrire déjà. À cause, euh, est-ce qu'ils sont FR Est-ce qu'ils sont DE Est-ce qu'ils sont .com Est-ce qu'ils écoutent en anglais C'est assez le bordel, il hein, faut le dire. Hein. Et, et donc, c'est assez complexe. Oui, ça, c'est
0: nul. Et, ouais, et, ouais. et
1: aussi, c'est dû à des droits. Hein. Euh, ils n'ont pas les droits en France, mais ils ont les droits sur le .com, ils ont les droits pour le DE. Je pense qu'il doit y avoir quelque chose comme ça dans le monde des livres. Et, et c'est assez complexe quand même d'écouter des de quest Alors, que font les gens quand je leur parle soit ils vont surtout sur YouTube et ils écoutent des conférences au lieu d'écouter des audiobooks parce que c'est plus facile à faire. Et donc pour moi, il y a clairement un positionnement pour essayer de taper un coup dans la fourmilière et soit faire en sorte que nos amis d'Audible euh, se réveillent, soit euh, faire en sorte que ben, voilà, on, on est tout dans un dans une app. Vous vous souvenez, on bon, parlait surtout, de super app, de super ce que, que tu
0: disais sou on dit souvent en fait tu écoutes un podcast si tu aimes un petit peu, bah, oui. tu t'arrêtes là. Et si tu aimes vraiment, tu achètes le livre. En exactement.
1: Gros. exactement. Et là,
0: exactement. pour Spotify, euh, ça oui. fait beaucoup de sens. D'ailleurs, ils ont fait oui. dans l'autre sens. Audible a aussi essayé d'intégrer. Je crois qu'ils ont des podcasts quelque part. Mais, oui. ou des, mais de nouveau, c'est tellement pourri, mal fait, que personne ne considère ça. Enfin, je n'ai jamais entendu personne dire « j'écoute mes podcasts sur
1: Audible ». Ouais. Oui. Mmh. Bah, exactement, les podcasts sur Audible, j'ai essayé. C'est vraiment tellement merdique. Et surtout, il n'y a pas tout. Donc, vu qu'il n'y a pas tout, mais il y a du content dédié, tu comprends pas parce que tu as envie d'une app qui. Donc pour moi, ça fait sens. Je dirais, qu'est-ce qui ferait le succès? Le succès, c'est de pouvoir, bah ben voilà, soit de pouvoir acheter les audiobooks directement dedans. Et là, il y a la possibilité. Hein, on l'a vu avec Spotify maintenant. Euh, on, euh, il y a des subscriptions dans certains podcasts. Et donc, on peut payer, on peut s'abonner au podcast hein, et puis payer à travers l'app. Ça, ça peut se permettre. Donc, ils ont cette capacité-là. Donc, on peut imaginer soit payer l'audiobook un à un, soit peut-être payer une souscription On a accès à pas mal d'audiobooks, ça, ça serait, ça serait une autre solution. Euh, et puis aussi les langues. Je trouve que les audiobooks euh, anglophones ah ouais. ça marche sur Audible, mais les audiobooks francophones ou autres, c'est très, très problématique hein, pour les langues. Donc peut-être il y a quelque chose à jouer, surtout que Spotify est européen euh, dans ce monde-là. Moi, moi, j'y crois. Hein. Et je crois à cette idée de super app. Euh, j'ai ma musique, j'ai mes podcasts et j'ai mes audiobooks dans la même euh, dans la même app. <coughs> ouais
2: j'espère juste qu'ils vont réussir à garder le, le modèle tarifaire en fait d'Audible ou quelque chose de similaire parce que ce qui est vraiment cool avec Audible tu vois c'est le fait que tu as cet abonnement qui coûte ouais, 10 euros par mois à peu près et pour lequel tu as un livre audio par mois parce que le parce que si tu as pour l'instant c'est uniquement donc Spotify pour l'instant ils ont ils vendent uniquement des livres et, euh, et ça, bah, ça, ça c'est beaucoup plus cher. Quoi. Le... Alors, Audible, je ne sais pas. Audible, ils ont toujours le bouton utiliser le, donc le, le crédit audio qu'ils te donnent chaque mois avec l'abonnement ou payer le livre. Et payer le livre, en général, ça coûte genre 30 balles alors qu'un crédit audio, bah, ça vaut 10 euros. Donc, ouais, je ne sais pas s'ils ouais. si font exprès Audible de, de confler les prix pour te montrer que l'abonnement vaut le coup ou si c'est le vrai prix. Mais, mais tu vois, si Spotify, ils ont des prix similaires ou même genre juste, je ne sais pas, genre que tu as 15 euros au lieu de 10, tu vois, ça va quand même faire un frein à y aller. Donc, pour ça, je sais pas, genre le ça, je pense, que ça peut être un frein s'ils n'arrivent pas à trouver le modèle économique. Maintenant, Vous je savez pense qui que si on oublie temps... dans cette histoire Apple, parce ouais, que Apple, Apple a vrai, aussi
1: bon. books, audiobooks, et tu peux ouais. les acheter. Ils n'ont ouais, pas un modèle d'abonnement, mais ils ont ils ont des audiobooks.
2: Ouais, ils l'ont depuis longtemps et pas grand monde l'utilise en fait oui. j'ai l'impression qu'Apple ils ont le même problème Amazon, tu vois ils ont acheté Audible Amazon mais ça leur apporte des sous sans faire grand chose oui. mais ils n'ont pas le drive tu vois pour l'améliorer ils n'ont pas le drive pour que l'application soit vraiment bien même si ne serait pas très dur tu vois mais genre
1: ils l'ont jamais bundlé non plus Ouais, autant ça, ils ça, ont, ont bundlé pas... Amazon Prime avec les films ils ont jamais bundlé Audible parce que ça m'a l'air d'être un groupe séparé qui sait même ouais, pas ouais, qu'Audible ouais. appartient à, à Amazon hein. bah, t'as quand
2: même le compte Amazon et tout mais ouais en oui. effet c'est assez oui. séparé le, et donc je, je pense qu'Apple c'est un peu la même chose ils ont pas le, parce que pour eux tu vois ce business c'est genre je sais pas genre c'est le même je suis sûr les, accès, les câbles pour iPhone c'est un plus gros business que les livres de <rire> iPhone je fourre, tu vois donc ah, ouais, ouais, bah, 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 ça vaut
0: quatre bouquins un câble ouais
2: c'est ça donc je j'attends de voir mais euh,
0: j'espère mais franchement j'espère une bonne nouvelle ouais, en bonne gros nouvelle. Si, si on ouais. conclut bonne nouvelle et euh, après moi ce, ce que j'aimerais voir arriver là-dedans euh, c'est YouTube parce que moi j'ai tout bundlé oui. dans YouTube Ah oui. As euh, tout, donc oui, ça oui, me ouais. ferait plaisir euh, et l'autre truc en tout cas alors pour moi qui est indispensable c'est l'accès aux Great Courses je veux dire, s'il n'y a pas les Great Courses sur Spotify, ils peuvent être les meilleurs du monde, ça peut coûter deux balles, euh, ah. c'est no go. quoi. Donc, euh, je pense que c'est
1: exclusif, là,
0: risque de, de jouer. Et, et euh,
1: de énormément, et c'est ça où on sait qu'Amazon est fort. Hein. Ils sont forts aussi dans Amazon Prime, à créer du contenu, et ça fait un moment qu'Audible crée des livres. Hein. Euh, voilà, euh, euh, Audible hopes you've enjoyed this program. Tu connais celle-là, ah, Ça ça, les bon, audiobooks ça vous fait plaisir parce que vous pouvez en écouter un autre, mais je dis, euh, ils ont quand même, ça fait, ils ont 10 ans d'avance, hein. donc euh, il va falloir, il va falloir les, leur courser derrière. Hein. Mmh. Ouais.
0: Bon, on va euh, terminer cette partie avec une autre chose que je ne connaissais pas, donc je, je connaissais mal, je, très peu Figma, euh, et euh, avant l'émission, on parlait de un truc que je n'arrivais pas à prononcer, euh, je disais Shane, Shane, et en fait, c'est Shine. Euh, c'est Shine Chine Comment, Alors qu'on ne sait pas. On ouais. Ne, ouais. ne sait pas. Moi, moi j'ai -E entendu, -E hein. entendu chine
1: Moi, j'ai entendu Shine. Shine, oh, ouais.
0: c'est allemand. Mets, il non, le c. non, non, c'est pas allemand, c'est chinois. Non, américain ou pas allemand, c
1: est, c est, c est chinois mais mais Moi, j'ai toujours dit chine mais c'est moi. Comment ils disent les américains Chine Non, je crois que c'est Chine. Non, je crois quasiment
0: Bref, je
1: cherche pendant ce ou plus en débat.
0: Et euh, la raison que je, je ne connaissais pas, c'est parce que c'est un truc de fast fashion, donc euh, ceux qui regardent l'émission voient que le dernier truc que j'ai acheté c'était en 1984, euh, ce <rire> truc ici que je porte, donc euh, voilà, <rire> mais euh, je ne savais pas. Donc pour tout ce qui est fast fashion, on se trouve vers notre spécialiste mode
1: et, et fast fashionista en chef, Mike. Alors moi, je ne suis pas un fashionista du tout. Justement, ah. je, je suis plutôt assez contre. Je m'habille, je m'habille plutôt avec des jolis habits que je garde longtemps. Donc non, je me considérais pas comme un fashionista. Shine, surtout pas. Shine, c'est quoi Shine, c'est un peu. Ils ont, ils ont renversé le monde du, du de la mode. Il y a eu H&M, il y a eu Zara, et puis Shine, ils arrivaient à vraiment, vraiment innover rapidement, à faire. Euh, voilà des, des habits à copier ce qui se faisait dans la mode hyper, hyper rapidement, mais en moins d'un mois, arriver à le produire et à le vendre sur leur app. Euh, D'abord sur leur site web, après leur app qui est hyper bien faite, qui est vraiment euh, faite pour les jeunes et à des prix de fou, parce qu'ils les vendent directement, ils les envoient directement pour, pour la Chine. Je crois même qu'il y a des marketplaces dessus, il y a des choses, voilà. Et, et les habits ils coûtent entre 1 et 5, et, 5, et 5 euros, quoi, même moins. Et on a des vrais habits hein, pour ça. Hein. Donc, fast fashion quand même, mais fast fashion, euh, vrais habits. Et donc, ils ont tellement eu de succès que je crois que c'était l'année dernière ou l'année d'avant, ils ont dépassé H&M aux États-Unis en deux ans. Donc, c'est devenu énorme. Euh, c'est un mastodonte. On nous dit que les jeunes font attention à l'environnement, mais en tout cas, ça, on le voit pas. Et, et c'est vrai qu'ils ont un modèle qui, qui se révolutionne. Et j'ai lu cet article qui est vraiment un, un, assez hallucinant sur le Mexique. Au fait, normalement, ils sont « online first hein. ». Euh, euh, shine. Ils ont pas de magasin physique. Et au Mexique, ah, ce qui a commencé à se c'est ouais. okay. vu que, bah, voilà, il y a un peu moins d'online, euh, et peut-être il y a aussi moins de couverture. Il y a que 75% des, des gens qui ont un, une, une connexion mobile assez haut de gamme, ils disaient. Enfin, assez haut débit, pas haut de gamme. Des, des fois, ça, c'est, c'est l'un et l'autre, mais c'est haut débit. Et donc, il mm -hmm. euh, y a des gens qui ont commencé à créer des, 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 des magasins physiques shine où ils se bonnent de l'ensemble pour acheter des habits 500, euh, euh, 50 à 100 pièces depuis la plateforme et mmh. après ils achètent et les gens vont dans leur magasin achètent, euh, essayent et après achètent avec leur code Shine directement pour se faire livrer donc c'est un espèce de, de, de je trouvais ça assez marrant comme microcosme parce que un on achète les habits pour les avoir un peu dans le magasin deux si des personnes les veulent et les veulent se faire livrer qui peuvent le faire en prenant le compte du, du, de la personne du, du magasin. Et Shine expliquait que c'était une manière de, de se pouvoir se développer dans les pays euh, et avoir une présence quand même physique. Et ces magasins n'appartiennent pas à Shine. C'est des gens qui le font pour eux. Et donc, c'est assez hallucinant. Je vous, je vous encourage à lire cet article. Il est, un, il est un petit peu long, mais très intéressant parce que c'est des nouvelles méthodes de retail online pure qui laissent une sorte de marketplace offline dans un pays comme le Mexique qui, est, qui commence à être gros pour eux, ils disent et qui leur permet de vendre et offline et online. Et ça, je trouve assez barge. Même si ouais. euh, je trouve que le modèle Shine en lui-même euh, devrait euh, être un peu plus régulé.
2: Mmh. J'ai checké, donc c'est Shine la prononciation. Ah, okay. voilà. Shein, tu vois. Et, euh, et l'autre chose que, qui est vachement intéressant avec eux, c'est que le, la façon dont ils, ont, dont ils créent les vêtements, comparé à d'autres, donc le, les, Zara, enfin, les fast fashion, ce qu'ils font, c'est qu'ils produisent des habits ils est mettre dans les magasins pour quelques quelques semaines je crois c'est et ensuite ben ils changent la collection Chine en fait ce qu'ils font c'est qu'ils font des des collections en très petite quantité. ils essaient de les vendre sur l'app et ensuite si ça marche ils en refont en plus grande quantité donc en fait ils utilisent vraiment le l'aspect mm. digital pour euh, pour euh, comment dire pour voir ce qui prend et ce qui prend pas et ils ont des milliers de références qui changent oui. tout le temps enfin c'est et, so euh, et c'est so vachement just intéressant
0: just in time fashion quoi oui
2: c'est ça c'est ça I et tu vois c'est vraiment un peu l'aspect euh, tu as comme TikTok où en fonction de ce que tu aimes bien oui. le, il ajuste et euh, et je trouvais cet aspect de, de, je sais pas comment dire, de, de baser sur les données, enfin de l'expérimentation en temps réel, est vachement intéressant, tu vois. Oui,
1: oui, oui. oui. Et aussi, hein, l'app est bien faite hein, pour pouvoir voir les habits, voir comment, voir, les... c'est vraiment, euh, c'est online first et puis app first. Mmh. Donc euh, ouais. après, euh, il, il, le modèle lui-même aussi en termes de paiement de TVA dans les pays où ils vendent, dans les modèles aussi de pouvoir, euh, euh, ben voilà, quand même, mais ça s'envoie presque principalement de Chine hein, en termes de transport et autres, euh, c'est pas incroyable. Hein. Et donc, mmh. euh, c'est même répréhensible, je trouve. Voilà. Et moi, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous seriez pour qu'on interdise euh, le retour gratuit non. <rire> non. Pour des raisons environnementales
0: mmh. Tout, je sais pas, il faudrait, faudrait que je voie les, les chiffres euh, de Vous savez de combien de
1: d'habits de, de, sont, combien, quel est le pourcentage des habits qui sont retournés
2: On a parlé il y a un mois, non, C'était pas ouais.
1: genre 70%. Non, j'avais le même, tête ouais. Donc c'est ouais. vraiment fou hein, quand vous pensez. Donc si vous pensez à la planète, ff, euh, il faudrait quand même euh, bah, réduire ce, est, cet impact-là. Chine est, euh, est aussi un problème. C'est eux qui écrivent mal. Ah non, on devrait avoir SCH pour que ça fasse shine comme en allemand.
0: Ouais. Bon, intéressante. Ouais, Dites-nous aussi, hein. peut-être c'est vrai que c'est une, une bonne question. Je vous propose de passer au SnipTech parce qu'on en a reçu quelques-uns. Alors, ça nous fait euh, plaisir. Euh, allez, euh, je ne sais pas, pas si euh, peut-être on va garder pour la semaine prochaine, mais je te laisse choisir, Baptiste.
2: Ça marche beaucoup. Alors, ils sont tous sur Tech Nation, donc merci à tous sur Tech Nation qui avaient posé des questions. Vraiment des... des je dirais, des discus, il y a des discussions intéressantes, tu vois. Et, euh, et du coup, j'ai pris euh, quelques discussions très étaient intéressantes, je les ai mis dans les Ask Me Tech. Donc, euh, euh, la première question, c'était pour toi, Ben. Euh, Est-ce que c'est toi qui avais essayé la nourriture en poudre Est-ce que tu peux donner une update
0: Ouais, euh, Oui, oui, oui. Alors moi, j'avais Knight euh, et Bertrand, que je prenais en particulier. Euh, et pendant, euh, je sais pas combien d'années, j'ai mangé pratiquement que ça à midi. Euh, et euh, voilà, j'aimais bien, mais j'en suis revenu euh, parce qu'à à un moment, il faut écouter la science. Euh, et il y a un problème en particulier euh, dans ces nourritures, c'est qu'au niveau macro, on a tout ce qu'il faut. C'est-à-dire si on parle, voilà, des, des même de fibres, des oligo euh, minéraux et tout ça, on a, on a vraiment. Euh, ce qu'un corps humain a besoin. Le problème qu'il y a, c'est le fameux axe euh, brain-gut, je ne sais pas comment on dit en français, euh, intestin-cerveau. Euh, euh, la, euh, la flore intestinale. Voilà, Alors là, tout ce qui est flore intestinale, qui est un, un milieu finalement extrêmement compliqué et donc on connaît assez peu, euh, voilà, on connaît l'effet que ça peut avoir euh, sur nous euh, en termes de bien-être, en termes de longévité, etc. Mais euh, de comment est-ce qu'on peut arriver à maximiser, euh, on ne sait pas. Et il y a une façon euh, d'y euh, parvenir, c'est de varier autant que possible sa nourriture, euh, simplement parce que comme ça, euh, bon, voilà, notre flore intestinale peut, euh, dans toute sa diversité, euh, choisir ce qui lui convient. Et en particulier, euh, c'est pas très dur. Hein, en particulier, ce qu'il faut éviter, c'est tout ce qui est process des, des produits préparés. Euh, donc moi ça j'ai coupé euh, complètement euh et, tu et même euh, plus
1: pâte autre chose comme ça.
0: Ouais, alors ça c'est pas c'est situé il y a plusieurs niveaux hein, dans la préparation mais c'est tous les les les, les produits euh, complets tu vois mm. le plat préparé si tu veux ça c'est genre la le, pizza le... ou le le plat Exactement. réchauffé machin OK exact ça c'est zéro et, et là tu, tu vois que bah, souvent c'est là où tu as les, soucis. les les soucis je aussi beaucoup coupé le sucre euh, pendant l'instant, je ai même plus mangé du tout alors de sucre on parle de sucre ajouté évidemment il y en a il y en a par ailleurs euh, naturellement euh, et je dois dire que à comparer euh, euh, alors j'étais euh, je sais mieux maintenant donc euh, vraiment j'ai fait des années c'est que, que je suis contre ces poudres je trouve c'est bien il y a des, il y a des produits d'ailleurs euh, que, que je mentionnais uh, comme Supergut qui essayent justement de viser la, la flore intestinale en particulier donc l'industrie a, a, a bien compris les startups ont bien compris que c'était aussi ça le problème mais au final je me dis c'est toujours la même chose si on peut et eh ben c'est mieux de, de manger euh, des trucs euh, voilà euh, qu'on prépare soi-même euh, directement depuis le, le, le légume ou, la, ou les céréales etc euh, et, et évidemment, quand des fois on peut pas, moi je prends, j'ai encore des Bertrands là. Quand je pars en voyage, plutôt que de manger les sandwichs dégueulasses qu'on nous ouais, sert euh, quand je suis en réunion, je prends un Bertrand. Là, j'ai aucun doute, c'est c'est indiscutablement mieux. Et donc oui, je continue à utiliser, oui, je continue à bien aimer, mais je pense que si on veut être honnête dans la démarche euh, et surtout si on suit à, la, à ce qu'on connaît dans la recherche. Euh, malgré ce que j'ai dit pendant longtemps j'admets, euh, il ne faut pas le prendre euh, tous les jours euh, exclusivement, enfin je faisais le matin le soir autre chose mais je le prenais à midi tout le temps quoi, donc voilà une longue réponse pour cette question mais un domaine qui me fascine et si vous avez des nouveaux trucs vraiment bien euh, à essayer dans le domaine, je suis plus que preneur, j'adore essayer des, des choses dans semaine domaine Baptiste, est-ce que ah, ça a oui. répondu euh, tout à fait, tout à fait. Euh,
2: L'autre question... Euh, Est-ce que tu... Alors, donc on parlait des sites de streaming qui, maintenant, vont rajouter de la pub. Donc, Netflix, ils ont annoncé qu'ils vont rajouter de la pub. Euh, Disney Plus, ils ont dit qu'ils vont faire ça. Et donc, en gros, la façon dont ils pensent le faire, c'est... Euh, Aujourd'hui, l'abonnement à Netflix, il coûte quelque chose comme 14 dollars. Et en gros, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont créer un nouvel abonnement, à nouveau niveau à genre 7 dollars à la moitié, mais où il y aura des pubs. Et ils disent quelque chose comme 4 minutes de pub par heure de film, quelque chose comme ça. Donc, pour un épisode de série d'une heure, 4 minutes de pub. Ça, ça fait long quand même, genre, je, je m'imagine, tu vois, pour un épisode de série, 4 minutes de long, oh, c'est horrible. Enfin bref, et, euh, et du coup, voilà, donc ce sera à peu près ça le, le truc, quoi. Et, euh, et donc, qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que vous pensez que c'est genre juste l'ancien monde qui revient Est-ce que ça fait sens Est-ce que vous, vous serez client Enfin bref, voilà, donc la, la question, quoi.
0: C'est le moment de citer ton copain Galloway, hein, Mike. Ah oui, ah, que je le cite toujours, uh, Scott. Non, mais là, il a raison là-dessus. Il dit quoi mmh.
1: Ben, moi, je dis que ça va cartonner euh, parce que les gens, ils sont toujours prêts à payer moins cher pour obtenir de la pub. Mais non, mais, mais qu'est-ce
0: que c'est la publicité La publicité, c'est une taxe sur la, la pauvreté parce que sincèrement, ah. moi, il n'y a aucun monde où je vais, toi je paye mes 20, 20 francs à YouTube parce que je ne veux pas de publicité dans mon, oui. dans mon, dans mon stream. Euh, et évidemment, tu peux dire parce que c'est un mais je ne sais pas comment on fait, on survit à YouTube sans bloquer les pubs ou payer pour ne pas avoir de pubs. C'est insupportable. insupportable. Et sincèrement, déjà Netflix je trouve que c'est pas incroyable des fois en termes de contenu. mais' si en plus on nous déjà le contenu est, est parfois un peu moisi, mais si en plus on nous pourrit encore la tête au milieu, franchement euh, merde quoi. Non, non, moi je suis, moi je trouve que c'est le vieux monde qui revient dans tout ce qu'on déteste. Euh... Et, et je suis malheureux parce que c'est les, les personnes qui peuvent pas se permettre qui vont en, en souffrir. Donc en plus c'est injuste. Donc rien que j'aime là dedans. Mais Mike, tu avais l'air d'avoir une opinion plus... Non, mesurée. moi j'ai
1: une opinion différente. J'étais en train de regarder combien de pubs il y a euh, euh, de manière générale, parce que tu disais quatre minutes sur une heure, et il semblerait que actuellement sur la télé standard hein, qu'on qu perçoit, c'est plutôt euh, plus euh, presque 10, 10 minutes pour l'heure de pub. Donc, euh, c'est vrai dire, que pour quelqu'un qui vit aux États-Unis, quatre minutes, c'est rien, quatre minutes, 4 minutes que dalle. Une... par oui, rapport à ce qu'on voit à la télé anglaise, parce que nous on a des chaînes anglaises des fois ici, je regarde, mais c'est polluer de publicité, mais non-stop, à part la BBC peut-être. Mais sinon, c'est pollué. Et les états unis c'est la même chose. Tu regardes un peu la télé, bah, Baptiste, aux états unis Regarde ESPN peut-être pour le sport Non, jamais. Il y a que que Fox News, euh, donc il déjà, a 2 Fox pilot hein.
2: Déjà, il faudra voir la télé. Genre, il n'y a aucun endroit tu vois, où il y a mais, la télé. Même en fait, euh,
1: ESPN, tu regardes jamais pour le non, sport non,
2: les trucs bah, Je, déjà, le football américain. Genre, c'est quoi les sports américains qui, qui se regardent euh, c'est vrai, je pourrais
1: Baseball, ouais. c'est chiant. Ouais. Ah non, le baseball, c'est chiant, je suis d'accord. Voilà, bien je te chiant. dis, des sports, tu pourrais regarder. Et oui, puis, okay. mais non, non, pas trop. Je, mais je pense ouais, que c'est ouais. entre 10, voire plus minutes par, par, euh, par heure. Donc, c'est beaucoup plus. Et pour moi, c'est évident. Oui, c'est peut-être une taxe sur celui qui a moins. Je ne l'appellerai pas le pauvre, parce que ça peut être un futur riche, mais celui qui a moins, et celui qui a moins, il est prêt à trader des sous pour, euh, pour ça. Et je pense que Disney+, euh, C'est un super produit. Je pense que euh, Netflix aussi, et ils ont un énorme potentiel. Un énorme potentiel. Et euh, nous, euh, bah voilà le problème qu'on avait justement en Suisse, parce qu'on a Swisscom et puis on, beaucoup de gens ont Suissecom TV, euh, qui n'est pas seulement, bah voilà, qui faudrait regarder qu'il y ait une Swisscom Box, et tu peux passer les pubs. Et maintenant, ça va être interdit, euh, parce qu'ils ont remarqué que tout le monde passait les pubs. Donc, je veux non dire, tu enregistres, tu commences une demi-heure après, problèmes. et puis comme ça. Ouais, ouais. Mais où tu commences une demi-heure après, en post-live, et puis tu élimines les pubs. Et donc, maintenant, tu vas devoir payer seulement 5 francs, il paraît, 5 euros par mois, seulement, donc, euh, pour pouvoir passer les pubs, ce que je vais faire énormément. Mais,
2: regardez... qu'est-ce que vous regardez à la télé Ok, le sport ouais. peut-être
1: Quoi d'autre Moi, je regarde, euh, par exemple, je te donne un, un exemple, là, sur ben, une des chaînes, en je... fait, je ne regarde jamais des trucs en live, hein, ça m'arrive jamais, mais j'enregistre des choses. Euh, par exemple, je regarde euh, sur, la, sur, le, sur le bouddhisme, sur France 2 tous les dimanches, ça, j'enregistre. Parole du Bouddha, ou je crois un truc comme ça, et puis ça, je regarde, euh, tu vois, genre mmh. en différé. Euh, je regarde un autre truc euh, sur la géopolitique, je regarde un autre truc, euh, la House of, euh, pas House of Cards, mais House of Dragon.
2: Ouais, mais tu hein vois, ça, c'est le genre de choses, je la regarderais sur YouTube, en fait. Genre, typiquement, il y a une émission de parler de la télé française que j'aime pas trop mal, tu vois, je la regarde sur YouTube, en général, ils la diffusent. Alors, pas en France, en fait. Aussi. Ça marche que quand je suis en Suisse. Quand euh, es en, moi, tu es sur un vois... réseau suisse, ils le mettent sur YouTube, mais pas en France, parce que c'est mmh. sur leur système de VOD. Mais c'est pour ça, en fait, c'est le genre de choses, en fait, de contenu. Je, je, peut-être maintenant, c'est peut-être peut moi, mais si tu n'as pas de télé, en fait, c'est le genre de choses que tu as maintenant accès sur le, les plateformes, et où en général, tu as moins de pub, je dirais, que la télé. Ah non,
1: parce que là, tu n'as pas de pub. Ouais. Moi, je passe tout de pub. Donc, finalement, de toute façon, je fais tout en différé. Moi, j'ai toujours haï la pub. Hein. Donc, euh, euh, voilà, pour moi, euh, c'est simple. Mais je me dis, en tout cas, moi, je pense qu'il y a un modèle, il y a un modèle énorme. Euh, et personnellement, toi, tu payes pour, les, les, pour éliminer les ads sur, sur YouTube
2: alors, je regarde surtout sur mon ordi avec le ladblock en toute franchise, parce que ça me, ça me fait chier de payer un truc où en fait, c'est, en gros, ça vaut que le coup si t'as Spotify. Si t'as Spotify, en... si tu utilises le Spotify de YouTube, ça vaut le coup, c'est pas très cher. Mais par contre, si t'as pas le, si tu utilises que
1: pour les pubs, ça fait un peu chéro quand même. Tu as vu que pas tout le monde utilise, moi non plus, YouTube, mais ça m'énerve, les pubs, en tout cas, elles deviennent de plus en plus longues, donc je pense que je vais finir par payer, mais payer 20 francs par mois, pour moi, c'est beaucoup trop, je suis désolé, mais je paye même pas Spotify, même pas Netflix 20 balles, donc j'ai eu du mal à mettre 20 francs Non, mais c'est parce que moi, tu as
0: YouTube Music avec, sinon ça
1: va pas la perdre. tu vois j'ai arrêté Spotify pour ça.
0: Mais a fait utile
2: de Spotify, c'est ça le truc, parce que YouTube Music, c'est rien de moins bon, quoi.
0: Ce qu'on discute, c'est simplement l'histoire de la démographie, parce que c'est vrai que oui. euh, Guillaume nous dit en, en commentaire que l'audience de la télé reste énorme. Je pense que la télé linéaire, c'est en train de mourir. Ça se dire, c'est pas. Oui. J'avais vu des chiffres. Clairement, ça reste. Euh, bah, plus on est vieux, plus c'est encore un truc, mais ça disparaît. Donc, la question, évidemment, c'est comment remplacer ça, et c'est ça qu'on est en train de vivre. C'est que les gens tout le monde a compris euh, quand on a moins de euh, 60 et quelques ou même beaucoup plus. Hein, mais je veux dire, euh, comment sauter les pubs Donc euh, voilà. Donc c'est vrai que c'est assez logique et que c'est lié à cette démographie. C'est pas l'impact de la télévision, c'est plus l'utilisation effectivement, oui. enfin du contenu parce que Netflix ou la, la télé, il y, y a pas de différence euh, ni de contenu ni de, bref euh, entre les même YouTube, même Twitch des fois. Enfin tout tout commence à se mélanger un petit peu. Donc c'est vrai que c'est plutôt comme ça qu'il faut le voir. Oui. Euh, bon. En tout cas, voilà, on a, on a bien répondu. Je vous propose de garder les Snip Tech qui restent pour la, la semaine prochaine. Comme ça, on peut aller vers la partie inspiration. Où on veut quand même entendre euh, ce que tu as appris à ta conférence à Washington DC, Baptiste.
2: Oui, alors déjà, en fait
0: déjà qu'est-ce que c'était Oui, qu
2: que... ouais, euh, en fait, j'étais donc j'ai déjà parlé dans une tech de trois fois que je, je m'intéressais au mouvement euh, de, euh, effective altruism donc euh, altruisme efficace en, en bon français. Ça, ça sonne mm. c'est fou, ça sonne toujours moins bien en français, je sais pas pourquoi. Enfin bref. Matt, il m'en voudrait sûrement pour je le, le fait de dire ça mais bon bref. Et, euh, et en gros, donc c est, c est un, donc le l'idée du mouvement c'est de comment euh, faire le de l'altruisme enfin de, de ah. j'arrive pas à trouver un mot en général pour le en français mais en gros c'est tout l'aspect mmh. le... ça regroupe tout ce qui est euh, charité donner de la... non charité c'est pas... pareil c'est très religieux comme mot enfin bref tout ce qui est euh, comment dire donner, faire le bien euh...
1: bienveillance, faire du bienveillance. bien autour de
2: soi ouais non mais tu as, le, le... tu as tout ce que tu en général tu as tout ce... pourquoi tu as, tu as les associations en français tu dirais tu as toutes les associations qu'elles tu donnes et tout machin voilà mais comment faire ça de manière efficace et en gros au début c'était un mouvement qui était très basé la philanthropie merci Guillaume ah yes, il est bon. Et euh... donc et en gros l'idée c'est. De, donc de faire ça, et donc en gros au début le mouvement parlait beaucoup de, euh, donc dans ce qui existait déjà en gros dans le monde, comment le rendre plus efficace, donc notamment c'était ok, si tu dois donner des sous plutôt à une, à une association X ou une association Y à laquelle il faut plutôt donner des sous et au fur et à mesure, tu vois du temps, le, ils ont eu de plus en plus de moyens, c'est un mouvement qui a grandi énormément, tu vois au début le, tu vois ils avaient un ils racontent l'histoire, c'est un peu comme une start-up ils avaient un tout petit bureau, tu vois, maintenant il y a eu des quelques milliardaires de la crypto qui sont passés par là et le le l'argent qui va à des causes soutenues par euh, Effective Altusium parce qu'en gros eux en soi ils, ils ont pas d'argent enfin c'est pas eux qui font les actions directement ça dépasse je sais pas 30, 30 milliards quelque chose comme ça faudrait que je mette l'article mais c'est vraiment oh. beaucoup d'argent tu vois et euh, ça a ouais. beaucoup de succès
0: c'est ça reste une goutte d'eau dans le monde de la philanthropie hein. euh... oui
2: c'est pas c'est pas immense non plus mais tu vois ça commence à être un truc tu vois, qui, qui fait parler et bref et donc le le l'association le, le, ils, ils ont eu plusieurs conférences par an pour un peu que les gens se retrouvent et tout machin et donc j'étais à l'une d'entre elles, c'était à Washington DC donc ce, ce, ce week-end, et c'est ouais. super intéressant le beaucoup de en gros les sujets euh, donc, des, desquels il parle beaucoup c'est beaucoup de choses par rapport au long terme en gros c'est comment tu réfléchis à le à sauvegarder le futur de l'humanité en gros parce qu'ils se rendent compte que et en fait c'est un peu toujours la philosophie du mouvement c'est le tu, tu, les priorités c'est ce ce euh, ce que les autres gens euh, sous-estiment tu vois si maintenant tu as une cause qui est plus importante qu'une autre mais le, que personne euh, non qui est moins importante qu'une autre mais que personne n'adresse bah peut-être que ça fait du ça fait sens de, de s'adresser à ça de de, de, de s'intéresser à ça aussi Super. tu vois voilà et donc autre chose par y rapport y au long de... terme,
0: ouais. ouais Peut-être juste il y, y a eu une critique là-dessus euh, qui est sortie récemment que c'était quand même un milieu, euh, bah, c'est un peu un milieu de tech bro. Allez si on veut le raccourcir. Donc est-ce que tu étais avec que des tech bro euh, comme toi là-bas ou euh, est-ce que tu euh, y avait de la diversité un petit peu Parce mmh. que ça, ça joue sur les causes évidemment euh, qui intéressent, soit la, la, la démographie s'intéresse actuellement à des à des causes un peu différentes. Mmh. Ah, c'est
2: dur d'avoir une échelle de tech-broism, je sais pas, genre, le... Ah, beaucoup, je dirais, le, les démographies que j'ai vues, beaucoup d'étudiants, globalement, tu vois, genre, de, de gens jeunes, d'étudiants, de gens qui viennent, clairement, parce qu'il y a beaucoup de... L'un des endroits où ça parle beaucoup, c'est dans les campus universitaires et tout, clairement, tu vois, parce que la mmh. philanthropie, tu vois, genre, globalement, si tu veux donner de l'argent avec... Les gens qui donnent de l'argent, c'est soit... Des, en gros, c'est des gens âgés et riches, globalement, ou alors le ouais et donc l'autre façon dont ils parlent beaucoup de effective altruism c'est aussi tu d'avoir une carrière dans un domaine qui euh, fait du bien à l'humanité machin va. dans, dans de la philanthropie en gros tu vois, dans une cause qu'ils ont euh, euh, mis en valeur qui mettent en valeur. Et donc tu as beaucoup d'étudiants pour ça et l'autre là je dirais que c'est un peu plus diverse, c'est un peu c'est typiquement le genre de gens que tu vas avoir dans des charités classiques, tu vois. Genre tu as des des gens de... qui travaillent, des gens un peu plus âgés, Le... là, c'est plus divers, je dirais. Les étudiants, clairement, bon, voilà, c'est les étudiants américains comme tu peux l'imaginer. Les gens plus âgés, j'avais l'impression que c'est divers, mais pareil, genre, j'ai pas, genre, c'est dur de dire en toute franchise d'autant plus que j'étais plutôt avec l'idée où il y avait des étudiants et aussi parce que du coup l'une des l'un des trucs dont ils parlent beaucoup c'est le c'est s'assurer que les intelligences artificielles ne viennent pas hors de contrôle tu vois c'est un des trucs dont ils parlent beaucoup encore une fois c'est important pour eux parce qu'ils estiment que c'est un truc dont le reste du monde ne parle pas assez et donc bah naturellement moi c'est l'un des trucs qui m'intéresse et aussi c'est l'un des tu vois où tu te dis ouais, où est-ce que je peux être utile bah, c'est aussi ça qui est intéressant pour moi et donc bah du coup j'allais beaucoup de temps là-dedans et clairement là t'as des tech bros voilà genre t'as des développeurs euh, clichés tu vois t'sais, le gars en t-shirt machin enfin en t-shirt de la, de l'entreprise euh, enfin le enfin voilà le et maintenant par rapport à qu'est-ce que j'ai appris et tout je dirais d'une part le je l'ambiance de la conférence en soi était vachement intéressante parce que tu vois quand même que c'est différent d'une conférence euh tu vois d'un truc un peu plus professionnel ou machin tu vois c'est quand même très détente les gens tu vas au milieu de la tu vois t'as le le comment dire tu vois t'as ok ça fait très cliché de dire ça mais tu vois les gens s'assoient par terre au milieu du truc machin tu vois c'est très non mais tu ok tu vois ça va ça va ça va bien c'est ça non mais c'est vrai c'est très c'est très sympa et et pareil et puis après tu te poses des questions tu vois genre tu dis ouais ok qu'est-ce que genre qu'est-ce que je veux faire comme carrière machin et tout tu vois et et c'est dur de c'est des réflexions qui sont pas évidentes parce que c'est très comment dire c'est très c'est pas évident, parce que tu te demandes ok, qu'est-ce que le... c'est pas que sur qu'est-ce que je veux faire comme carrière, c'est que, quel type de vie je veux avoir, machin et tout, enfin bref c'est très, très... et ça, mais ça prend du temps à maturer je dirais ce genre de réflexion, mais voilà, oui, c'est ça m'a inspiré. Moi,
1: moi ce que je dois dire, c'est déjà bravo d'y aller, moi ouais. euh, à ton âge j'y allais pas, donc moi je dis on peut critiquer tout ce qu'on veut d'effective le fait d'intéresser les jeunes à des sujets pour, ben voilà, se donner du temps, ou donner de l'argent, ou donner... De sa carrière pour des causes, je trouve ça euh, extrêmement bien. Mmh. Donc moi, je critique pas, je, dis, je tire plutôt mon chapeau à, à Macaskill et tous ceux qui l'ont fondé parce que franchement, voilà, ils le rendent intéressant pour la jeunesse, ce qui est cool. Mmh. Et, voilà.
2: et mine de rien, ça reste des gens qui font, tu vois. Genre, tu peux dire ce que tu veux, critiquer et tout. Je veux dire, contrairement à beaucoup d'autres trucs, d'autres milieux ou quoi, genre, les gens ils font, tu vois, ils font des, le nombre d'associations qui sont fondées, de machins et trucs et d'initiatives et tout. Il y en a beaucoup, tu vois. Il y a beaucoup de choses. Est-ce que tout vaut le coup et machin Mais non, mais c'est toujours comme ça que ça marche, tu vois. Il faut toujours un peu avoir d'une diversité d'options et de machins pour qu'il y ait un truc qui marche vraiment bien qui émerge, tu vois. Et donc pour ça, le, les gens font. Et ça, ça me semble être un bon indicateur de est-ce que c'est plutôt du bullshit ou pas, tu vois. Ouais. Ouais,
0: bien. Non, hyper, euh, hyper cool. Et puis, euh, bon, bah, ça je euh, de voir. Euh... Peut-être une fois il y en aura une en Suisse. Il y a des oui. chapitres, euh, des petits oui. chapitres, mais pas il y a pas la, les grosses conférences ce que je vois. Mais quand tu reviendras, euh, ça sera voilà, euh, je suis sûr que les, confé les conférences viendront avec toi. Et merci et pour ce retour ouais, expérience. Si quelqu'un est
2: intéressé, évidemment n'hésitez pas à, contacter, à me contacter. Genre ça peut toujours, toujours être sympa d'avoir de, des retours d'expérience plus. En
1: fait, il y a des ouais. chapitres un peu partout, hein, d'effectivement ouais, ouais, tous ouais, les hommes, ouais. Si vous allez dessus, les unités, vous tapez le nom de, de votre ville aussi. Euh, souvent il y a même des gens qui le font déjà. Donc euh, et même en Europe. Donc oui beaucoup pas... en Europe. Ouais. si ça vous intéresse allez sur le lien et allez, allez taper c'est cool merci bon. Ouais, grand merci.
0: Et bah voilà, Mike, on, on passe à toi. Je vois je vois
1: des noms là, euh, familiers tenu. dans cette liste. Oui, tenu. Alors, euh, tu n'étais pas là la, la, la fois dernière et on a parlé euh, de, de Viktor Frankl, Man's hein, An Search for Meaning, euh, ce, ce livre incroyable. Et puis, voilà, j'étais sur ma lancée, hein, je l'ai réécouté. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas réécouté. J'en ai, ai vraiment retiré un bon un, une bonne motivation un bon fond et euh, je me suis dit bon allez sautons et écoutons son deuxième livre qui a eu aussi euh, pas mal de succès qui s'appelle oui à la vie yes to life en ah ouais c'est oui. <rire> je ne savais même pas. quoi. Et, euh, et, et en fait, il a écrit, c'est un discours qu'il a fait à Vienne, euh, deux ans après les comptes de concentration, donc en 1945 ou 46, je crois. Et euh, donc voilà, il était encore euh, bien marqué par ça, même si. et il explique euh, bah, la, la, la théorie, la, ce n'est pas de la logopédie, mais la logothérapie plutôt. Et donc, c'est les fondements et les bases de pourquoi dire oui à la vie. Donc il parle des gens, euh, toutes ces expériences qu'il a fait dans les hôpitaux, mais aussi dans les camps de concentration. Et franchement, c'est merci à Victor Frankl. Je pense qu'il arrive bien, à, ouais. à expliquer des choses compliquées simplement et avec des exemples qui frappent. Donc euh, pas parce qu'il les a seulement vus, mais parce qu'il les a aussi vécues. Donc je alors dire, en termes de
0: vécu, euh, oui, en terme là, de vécu, voilà. je pense que il les
1: a vécus du ouais. deux côtés, du côté de la personne qu'il a subi, avec ce qu'il a subi dans les camps de concentration, mais aussi parce que voilà, il était un des responsables de l'hôpital psychiatrique de, de Vienne. Donc, il a eu beaucoup, beaucoup de patients. Donc, euh, je trouve que c'est intéressant d'écouter ça. Euh, et puis, euh, voilà, ça, 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 ça vous fait envie de dire oui à la vie, en tout cas. Donc, ah bah euh, j'ai mis en français, une fois mais n'est pas coutume, même si je l'écoute en anglais. Pour passer au podcast. Alors, oh, comme d'hab, j'écoute pas mal de podcasts, mais il y en a un qui, euh, qui a retenu mon attention vous savez, j'aime tout ah. ce qui est un peu Eastern philosophy en ce moment euh, et euh, je suis tombé sur, un, euh, sur, bah, voilà, sur une discussion de 1980 du podcast de ramdas qui est voilà, un, de ces, un de ces gars connus dans le domaine de l'explication de la philosophie, euh, euh, on va dire, euh, Eastern et euh, il parlait en 1980, hein, donc euh, on parle d'il y a plus euh, presque 40 ans, enfin plus de 40 ans, avec un... Euh, un, un physiciste, un quantum physiciste connu qui s'appelle Amit Goswani et euh, c'était assez intéressant cette personne vit encore hein. en 1980 il parlait avec là et donc il parlait euh, justement de, de est-ce qu'on peut mettre un concept scientifique sur ce qu'on appelle euh, bah, par exemple les euh, phénomènes des fois qu'on appelle paranormaux ou ce que notre mmh. ami euh, 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 Carl Jung appelait la synchronicité toutes ces choses qui sont pas des domaines du du réel qu'on applique. Et justement, il expliquait qu'avec la, la 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 quantum théorie, enfin la quantum physique, il, il commence à être possible de l'expliquer. Et il l'explique dans les années 80. Et en, en parlant de différentes choses, alors moi des fois ça me dépasse hein, parce que j'ai du mal à l'expliquer. Mais je trouvais c'est assez intéressant de se dire ben voilà. Des fois, on se disait. À l'époque, la Terre était plate et c'était une validation. Et si tu disais que la Terre était ronde, gare à toi. Et tout d'un coup, la Terre est devenue ronde. Et maintenant, on commence. C'est un, un, on a pu scientifiquement le prouver, si on veut bien. Et là, avec la, 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 le quantum physics, on arrive à commencer à expliquer des phénomènes paranormaux assez incroyables de manière qu'on explique scientifique. Et donc, j'écoutais cette personne et je me suis encore tapé un autre podcast de lui qui datait de 2021 parce qu'il a 90 et quelques années ou 86 ans, je crois je me souviens plus, et qui parlait dans un podcast récent où il reparle aussi de ça, où il, les, il explique euh, des phénomènes difficiles à comprendre avec l'angle de, de, de la physique. Et je trouve assez intéressant, des fois. Euh, ça fait moins oui pour les âmes scientifiques. Et donc, je vous encourage vivement. Donc, à y, on
0: parle d'expériences de, reproduites, et euh, etc. Parce que j'avais regardé un peu ces trucs, mais ça part, toi, en fait… Euh... Il parle de quantum un peu,
1: euh, pour noyer oui, le ah, poisson. c'est du quantum net, Ah oui, non, c'est clair, c'est clair. On n'est pas encore dans des trucs reproduits à 500, 500, 500 exemplaires. Mais j'ai une côte. Ils, ils ont
0: des théories, d'accord.
1: Ils, oui, ont, des ils ont des théories. Mais il y a des explications. Euh, un peu comme, bah, voilà, euh, si on regarde Carl Jung, il y, a, il y avait une explication de la synchronicité qui dit, bah, voilà, si je pense à toi et puis toi tu penses à moi et puis on s'appelle, ça nous a arrivé plein de fois dans notre vie. Comment on explique ça? Ben, bah, il l'expliquait. Euh, de manière euh, euh, théorique qu'est-ce que ça veut dire scientifique en tout cas on commence à l'expliquer et je trouvais ça intéressant des fois de, de changer et de voir okay, que quand ouais, même ouais. le domaine de la, de, de la quantum physique c'est quand même un domaine très très méta il euh, faut le dire alors ça c'est
0: clair ouais. ça c'est <rire> ça, ça, clair euh, d'ailleurs il, il, il y a aussi récemment un article intéressant sur est -ce que, pourquoi on cherche des particules de plus en plus petites je veux dire qu'est-ce que toi, les atomes on a su quoi en faire mais ces particules on n'est pas encore au point où on sait quoi faire. Mais bref, là, là, on va se perdre dans l'étude quantum. Oui, je pense qu'il faut qu'on laisse ça à d'autres. Je,
1: je vous encourage vivement hein, à sortir de vos zones de confort. Et d'ailleurs, j'ai une quote pour vous aider à vous, ah. à vous le faire. Vous êtes prête Allez, vas-y. Alors, c'est une quote de Einstein. Hein, parce que quand on dit Einstein, tout le monde ne peut pas dire non, non. Qu'est-ce que disait Einstein pour ceux qui sont là on va, les, on va le traduire disait ça a toward, toward un, un
0: nouveau type de pensée est essentiel si l'humanité veut survivre et évoluer vers des niveaux supérieurs voilà bon ça je pense que alors dans le si on a des, des amis du climat euh, je pense qu'ils vont en tout cas pas d'accord moi je pense que c'est vrai euh, pour plein de trucs hein. je pense que effectivement euh, même si on regarde la, la, un truc qui me touche, c'est la cause animale. Euh, je pense que c'est vrai aussi. Je pense que c'est vrai à bah, plein de niveaux. Donc, euh, donc ça, c'est une côte, je pense, assez, ouais, assez universelle mais, et, et qui sera vraie pour longtemps, j'espère. Que... Mm
1: -hmm. Mais quand même, une new way of thinking. Donc, des fois, euh, voilà, quand on fait des tests, moi, je le vois, hein, on est dans aussi la, la Alps Conférence et je fais encore de la pub qui aura lieu le 28, 29, 30, oui. Euh, octobre et Ben sera aussi là avec euh, son ami, et on ira tous à la conférence pendant quelques jours, venez nous rejoindre à Berne si vous voulez. Des fois, ces phénomènes plus, est-ce qu'on les appelle paranormaux, ou de vécu ou du cerveau, ou de ce qu'on vit ils sont très durs à tester scientifiquement. Et a new way of thinking, une nouvelle manière de penser, doit quand même euh, 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 se développer pour pouvoir l'accepter. Donc euh, je pense que c'est ah, bien ouais. euh, d'ouvrir son esprit. Non, et puis, c'est la base
0: de, de la théorie scientifique, hein. C'est que mmh. il faut juste avoir une méthode. C'est là où moi, je réagis souvent. C'est qu'au bout d'un moment, et c'est là que j'aime bien la, la, la conférence Alps, c'est qu'ils essayent d'avoir quelque chose que tu peux d'une certaine façon reproduire. Tu vois, juste oui. pas des trucs où tu dis, ah ben, moi, je sais, c'est comme ça. Et puis, ah si, si toi, tu le fais, ça marche pas. Bah, c'est que tu y crois pas assez ou toi le genre de truc. Euh, donc, euh, et ça, Et je suis d'accord. Alps, il, il challenge. Enfin, maintenant, au moins, ça devient un petit peu mainstream c'est peut-être trop dire mais oui. euh, c'est vrai que les gens qui ont commencé là-dedans ils ont bien bien challengé euh, les, les croyances et tu as, as raison à un moment il faut ces personnes qui, euh, qui se disent le LSD euh, je vais en prendre avec mes copains euh, et puis voir ce que ça fait à cette fois enfin euh, si vous n'avez pas vu les documentaires là-dessus c'est pour rentrer dedans moi je trouve que ils sont simples ils sont beaux euh, Mike pourra vous donner toutes les références pour ça et le reste euh, venez sur une venez à la, à la
1: Conférence on y sort encore mieux encore mieux
0: Bon, magnifique. En tout cas, ça nous a fait plaisir de passer ce moment en votre compagnie. Euh, on se retrouve dans deux semaines. Tout le monde est là Oui. Bon, alors, c'est magnifique. On, on va se retrouver. Maintenant, en plus, euh, il recommence à faire un peu plus frais. Donc, voilà, si ça se trouve, vous prenez plus les transports publics euh, ou, ou, ou peut-être vous continuez à nous écouter comme d'habitude. Mais quel que soit où vous soyez, ça nous fait plaisir. Et donc, on vous dit à dans deux semaines. Ciao. Ah, ciao, ciao. Ciao. Bon, il nous faut trouver un titre à cette émission. Oui, à la vie, euh, c'est marrant parce que c'était un euh, c'était le slogan d'un d'un groupe anti-avortement en Valais, euh, quand j'ai, <rire> <non. rire> oh quand j'ai, euh, vu ça, je suis, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui a mis, Mike? Yes qu'est-ce que like. c'est?
2: <rire> c'est pas aussi un truc de anti-drogue, à un moment? Ça me, ça me, ça me, fait très, oui, ça semblait genre truc anti-drogue. Dites, nous non aux drogues, dites, bon, no yes drogue, yes dites like. oui à la vie, ouais. ou tu as avec es une image de.
0: Quand t'as pas d'idée, euh, je ouais, pense, ouais, dans le ouais. domaine de, la, <rire> ouais, de ces trucs-là, ouais, oui à la vie, ça, ça semble. Mais, euh, celui-là, il donne envie de, dire. Mais bon, du coup, ça fera pas un bon titre d'émission, non. on est d'accord. Euh, hum. qu'est-ce que c'est un motif d'émission comment on va demander à Dali toi t'as un compte hein, euh... oui ouais, ouais. Quantique,
1: Quantique, Quantique Figma moi j'aime bien
2: Quantique. Ouais, moi j'aime bien
1: euh, Dali attends qu'est-ce qu'on pourrait lui demander tu lui demandes euh, Victor frankel qui euh, fait de l'effective altruism avec Amit Goswani ah, je sais pas euh... ce que disent les gens ils les, pas les gens ils n'aiment pas, pas.
0: Non, ah, les, temps, gens, ils tu... pas.
1: Euh, les gens morts euh, depuis assez longtemps, ils s'en quoi. Ou tu peux mettre yes to life euh, with... Um, ah, ça, c'est un bon truc. Yes to life with, uh, with new chips euh, ou je sais pas quoi.
0: Ah ouais, un, euh, attends, je vais aussi rentrer puis on va se faire un petit battle. Faut que tu n'as trouves... pas encore ton compte, Mike Et euh... j'ai rien
1: reçu. Tu, tu veux que je te dise quoi Tu veux que je refasse encore J'hallucine, mmh. je suis tout triste. Je sais pas quoi faire. Mmh. Allez, regardez, ils sont peut-être dans mes...
2: Allez, j'ai pas
0: Moi J'ai mis A Quantum Painting Celebrating Life. Oh, c'est beau. Je sais pas ce qui va sortir, mais euh, ça va être bien.
1: Allez. Ça, je vois que c'est Quantum Painting Celebrating Life. Oh.
0: Euh, alors, les... <rire> c'est marrant de voir ce qui sort. Attendez, je vais vous partager mon écran. On peut faire ça, j'imagine. Euh, oui. Que je revienne ici dedans. Euh, boum,
2: boum. Bombe. Moi, j'ai essayé A Rain of contu, contu, contu,
0: Quantum Chips. Ok, ah ouais, c'est pas mal. Attends, entire screen. Euh, on va voir lequel vous, vous voyez. Hop, euh, bah, Il ne mm -hmm. voit qu'un screen. Est-ce que vous voyez vous-même ou est-ce que vous voyez Ah, il faut que j'active. Le... Voilà. Ah, voilà. Oh, Ça, c'est...
2: Voilà, donc, en fait, j'ai du mal à voir En fait, les images, joint avec le dessin, mais je vois quand même pas trop d'où vient l'idée du dessin, tu vois. Genre, dans ouais. un sens, je vois, dans l'autre, pas trop.
0: Eh ben, c'est qu'il a atteint la, la conscience,
1: la consciousness, voilà. C'est en, en fait, il se Consciousness, bliss.
0: Ok. Euh, maintenant, à toi de nous montrer ce que ça donne de ton côté, euh, Baptiste. Duc. Vous voyez Ah, ouais, ouais. C'est plus... Euh... Celui-là, j'ai un peu de mal. Non, celui-là, va pas. pas. Ouais. C'était pas mal. Non. Ouais, non, il est un peu, un peu trop... Je pense que le premier mais le Ah, il était pas mal. Le premier, il est plus... Euh...
1: Est ouais, ouais, ouais c'est vraiment Il, il la est pas pluie, trop bête a... mais il est assez cool. Ça fait une pluie de chips euh, euh, sur des... De... des... Trading chips, nickel. Trading chips.
0: Alléluia. Ouais, ouais, non, ça c'est bien. Bouge. Hop OK, départ. Ah, j'ai vendu et franchement ça nous a tellement sauvé la vie l'intelligence artificielle pour ça après Allez. que j'ai essayé euh, Stable Diffusion et les autres euh, j'ai l'impression que Dali ils sont pas en retard euh, surtout quand tu veux faire des trucs de haute qualité
2: mmh. mais le... euh... bah, typiquement j'ai l'impression que les autres ils, ont, ils donnent un peu plus de en fait j'ai l'impression qu'il faut donner un peu plus de détails dans le prompt ouais, mais après ils te laissent vrai. faire un peu plus de, de choses Ouais, Guillaume dit mid journey Je ne sais plus si c'est mid-journée ou stable diffusion. Ou vraiment, où tu sens que les prompts, il faut vraiment être bon en prompt. Mais si tu es bon en prompt, tu peux vraiment faire des trucs vachement impressionnants.
0: Ouais, à fond. Ouais, ouais, ouais. euh, c'est vrai, vrai que, puis je vois les, les gens, ils mettent euh, euh, cinématique, lighting, euh, des trucs ouais. comme ça. Enfin, je n'aurais jamais pensé de moi-même. C'est vrai qu'il faut, tu as raison, y a, y a, ben bientôt, ça sera une école. Quoi. Tu vas savoir comment prompter l'intelligence artificielle. Euh, ouais, mais mm. moi j'aime toujours autant quand je m'embête. Ouais. Euh, je prends des trucs qui se disent dans la réunions puis je fais des images et ça me ça m'ouvre l'esprit, quoi. Donc j'adore. Et,
2: et puis ce qui est vachement cool, c'est que bientôt il y aura d'autres façons de. Tu, sais, tu vois, le, le prompt, il y aura d'autres façons de conditionner ce qui se passe, tu vois. Genre, bientôt tu pourras, genre juste tu lui donnes une image et il complète le tour. Bon, ça il peut déjà faire, tu vois. Mais demain tu pourras oui, lui demander mais... d'éditer et tout. Tu sais, c'est ça aussi qui va être vachement cool.
1: Oui, moi ça m'a dit qu'il fallait que je fasse la demande en demandant merci, Vélo et Raptor. Il m'a dit, fais la demande sur Dali en disant que tu es journaliste. Lui, il l'a reçu dans les 10 jours. Donc, j'ai dit que j'étais journaliste. On verra si ça marche. Il ah bah es y a pas, pas influenceur. Influenceur. Ouais. Mais influencer. disons, il y avait journaliste. Euh, franchement, c'est pas faux. Mm. On, en, on en a parlé en tout cas. Mm. En tout cas, une, un vrai use case. <rire> tu sais, des fois, il faut des vrais use case pour le AI pour qu'on s'imagine ce que c'est. Un peu comme il fallait un vrai use case pour Alexa pour pouvoir se dire bah voilà j'ai un Alexa et puis je lui parle ou un Google Home et puis je lui parle et là c'est un c'est un vrai bon use case finalement
2: ouais et ça a l'air de crocher
1: les gens et les gens continuent à l'utiliser
2: et puis le truc c'est que je pense c'est aussi que c'est l'un des rares usages où t'as un truc très académique tu vois parce que tu vois ce qui se passe c'est que les gens qui font des tu as des gros modèles tout compliqué en fait c'est des tâches assez simples dans l'absolu tu vois genre tu lui donnes un prompt et tu vois c'est conceptuellement c'est assez simple et et en fait c'est quelque chose qui marche très bien avec les gens tu vois par exemple les large language models tu vois genre c'est très cool aussi mais tu n'as pas vraiment de, de trucs avec lesquels tu peux jouer. Tu vois. Donc, c'est pour ça que c'est très cool aussi, euh, ces ce prompts.
0: Puis, c'est satisfaisant, quoi. C'est satisfaisant. Ouais. Y a, quand tu fais un bon prompt, c'est comme si c'est toi qui l'avais fait. Vous n'avez pas cette impression Moi, je ah ouais, si ouais c'est ah, <rire> ouais, ah. dommage. C'est dommage de vivre au, au siècle passé. Ah, c'est cool. C'est cool, hein. le nouveau siècle. Ça me rappelle, tu
1: sais, ces invitations Gmail, vous vous souvenez, en 2006 De 2007. Google. Mm -hmm. non toi tu, tu te souviens pas de Gmail Gmail il fallait des invitations et puis ça spreadait oui. comme ça et puis au début on était ah oh, t'as un truc Gmail oh, c'est salaud moi j'en veux une oui. tu te souviens Ben ok oui et puis ça, et ça a augmenté au fur et à mesure avec le temps ouais. de gagner des, de
0: l'espace, c'était trop bien. Ouais, ouais. c'était vrai. Euh, c'est vrai, prompting. Euh, bon, ouais. Mais ça, ça sent le le, ça être le job qui va être demandé, puis après il y aura une AI qui va prompter pour toi, ça va être le... le... Ça, on mmh. s'en sortira pas.
2: Quoi. Ouais, je sais pas à quel point, je... c'est le genre de choses, tu vois, quand on voit les, les IA aujourd'hui, on se dit, ah oui, c'est obligé. Et en fait, dans... ça se trouve, c'est pas un moyen efficace de parler avec l'IA, tu vas lui demander des trucs. Tu vois si ça se trouve le dans la majorité des cas en fait ce que tu veux c'est pas vraiment illustré de cette manière-là. Enfin je sais pas si c'est clair ce
0: que non, je dis puis mais... ce qui va donner intéressant moi ce que je pensais c'est que le l'AI à un moment de comprendre ta brand, toi tu vas aller moi, donc, je veux un truc comme l'office fédéral, donc, encore des trucs carrés, machin, <rire> mais il comprendra les couleurs, les codes, quelle police, quel
1: truc, toi. On en est encore très loin. Donc, c'est vrai que de partir en bien. disant, en comparer, en disant, va chercher de l'info sur ça, et puis il ira chercher, puis après, il fera un peu comme à la Apple ou à la, à la Dyson, tu pourras dire, ou à la euh, Conseil fédéral. Ça
0: sent trop bien. Ah, bon. Ça sent pas mal. Bonne soirée, tout le monde. Sur ce, bonne, bonne soirée. soirée. Grand plaisir. Oui, à bientôt. Ciao Ciao